1: As
2: you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 11 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1917 cuando determinados intereses económicos y políticos no relacionados con el bienestar del pueblo americano impulsaron a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Entre los adversarios de la entrada en un conflicto que se combatía en un lejano escenario europeo se encontraba el senador por California Hiram W. Johnson. Horrorizado ante la propaganda belicista que se estaba regando sobre la población americana, Johnson afirmó, «The first casualty when war comes is truth», lo que podría traducirse como «la primera baja cuando llega la guerra es la verdad». Para Hiram W. Johnson resultaba más que obvio quiénes estaban interesados en que Estados Unidos participara en la guerra y se trataba de gente a la que no le importaba en absoluto el bienestar del pueblo americano. La guerra la querían los británicos, que comprendían que podían perder un conflicto que habían provocado entre bastidores, los banqueros que no deseaban perder el dinero prestado a las potencias europeas, los fabricantes de armas que pensaban en un gran negocio y el lobby sionista al que los británicos habían prometido la creación de un Estado judío en Palestina si conseguían arrastrar a Estados Unidos hasta la guerra. Para ocultar todo aquello se necesitaba una propaganda mendaz y embustera que justificara la muerte de decenas, quizá centenares de miles de soldados americanos en un conflicto que no era el suyo. Johnson siguió poniéndose toda su vida a la guerra y volvió a hacerlo en los años 30 en la seguridad de que aquello por lo que se combatía era solo intereses bastardos. Hasta el año 1945, en que falleció, siguió siendo votado por unos ciudadanos americanos que eran conscientes de que, a diferencia de lo que sucede nada más comenzar la guerra, él sí les decía la verdad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que es realmente la guerra de Ucrania y el papel representado en la misma por las diferentes potencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Executive Intelligence Review ha publicado una entrevista que Mike Billington le ha practicado al coronel Richard Black. El citado coronel fue senador en Virginia de 2012 a 2020 y previamente sirvió en el Cuerpo de Marines y en el Ejército, además del Congreso de Virginia de 1998 a 2006. El coronel Black se define como muy patriota y es republicano. Segundo, al inicio de la entrevista, el coronel Black responde que antes de empezar ha de señalar que es muy patriota, ya que se alistó como voluntario en los marines y se ofreció para ir a la guerra de Vietnam. Participó así en 269 misiones como piloto de guerra y realizó también 70 patrullas de combate, siendo herido en una en que intentaron rescatar un puesto de avanzada de los marines que se encontraba rodeado por el enemigo. Igualmente indica que fue parte de la OTAN y que estaba preparado para morir en Alemania en defensa de un ataque de la Unión Soviética. Tercero, a continuación, el coronel Black señala la verdad de lo sucedido en la guerra de Siria, provocada por Estados Unidos para apoderarse de los recursos naturales sirios y derribar Assad, valiéndose para ello de los terroristas de Al-Qaeda e ISIS, a los que reclutó ofreciéndoles, entre otras cosas, la violación masiva de mujeres y niños sirios. Cuarto, tras señalar el coronel Black que en la guerra de Siria puede verse que cuando libramos estas guerras no tenemos límites en cuanto a la crueldad y la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir para que de alguna manera eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno y tal vez tomar su petróleo, tomar sus recursos, Billington afirma que se trata claramente de la política que se sigue contra Rusia hoy por la actual administración. Quinto, a la afirmación de Billington, el coronel Black asiente diciendo «Sí, sí, usted sabe, Rusia es tal vez la más bendecida con recursos naturales de cualquier nación en la Tierra. Son un gran productor de grano, de petróleo, de aluminio, de fertilizantes, de un inmenso número de cosas relacionadas con toda la economía mundial» y sin duda hay gente que lo mira y dice si pudiéramos de alguna manera romper la propia rusia se harían fortunas hasta se harían trillonarios por docenas ciertamente usted ha visto cómo ya está teniendo lugar algo de esto al apoderarse los intereses extranjeros del control de ucrania y al apoderarse de sus vastos recursos Sexto. A continuación, el coronel Black afirma, comenzamos el movimiento contra Rusia casi inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. La Unión Soviética se disolvió, el pacto de Varsovia se disolvió y, por desgracia, una de las grandes tragedias de la historia es que no logramos disolver la OTAN el único propósito de la OTAN era defenderse de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existía, no tenía sentido que la OTAN siguiera existiendo. Sin embargo, la mantuvimos y no podía existir si no tenía un enemigo. Rusia entonces estaba desesperada por formar parte de Occidente. Séptimo, el coronel Black continúa relatando, me reuní con el jefe de Gazprom, la empresa más grande de Rusia, y esto fue poco después de la desaparición de la Unión Soviética, y me describió cómo estaban luchando para que sus medios de comunicación fueran tan libres como en Occidente. Y ellos nos percibían como mucho más libres y abiertos que nosotros. Y me dijo, ¿sabes? Tenemos este problema porque tenemos este levantamiento en Chechenia que es parte de Rusia. Y dijo, los rebeldes chechenos envían vídeos a la televisión rusa y nosotros los reproducimos en la televisión rusa porque así funciona la libertad de expresión. Y yo le dije, ¿está bromeando? Dije, ¿publican las películas de propaganda del enemigo? Él dijo, sí. Y dijo, ¿no es así como se hace en los Estados Unidos? Le dije, no. En la Segunda Guerra Mundial echamos mano del jefe de la sociedad Press y lo pusimos a cargo de la censura en tiempos de guerra y fue muy estricta. Octavo, a continuación, el coronel Black afirma: Así que esto es solo un ejemplo de cómo estaban luchando. Pasaron de ser un país oficialmente ateo a convertirse con mucho en la nación más cristiana de Europa. No solo era la gente el pueblo más cristianizado de cualquier país importante de Europa, sino que el propio gobierno apoyó mucho a la iglesia, a la fe cristiana modificaron su constitución para decir que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer se volvieron muy restrictivos acabaron con la práctica de las adopciones en el extranjero donde algunas personas iban a rusia y adoptaban pequeños con fines inmorales noveno en contraste con esa transformación espiritual y cultural de rusia el coronel black señala en cualquier caso, Estados Unidos tiene esta estrategia desde hace mucho tiempo, esta estrategia político-militar de expandir el imperio. Lo hicimos en Oriente Medio, donde intentamos crear un enorme imperio neocolonial. Se convirtió en algo deslavazado. La gente no lo quería y parece que está condenado a la extinción en algún momento, pero puede continuar durante otros 100 años pero en cualquier caso estamos intentando hacer algo parecido mientras avanzamos hacia el este, hasta prácticamente la frontera rusa. Décimo, Billington señala en este momento de la conversación que la posición de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la guerra en Ucrania justo en estas últimas semanas se ha convertido no solo en apoyar la guerra sino la victoria a toda costa. Así ha sido declarado por el secretario de Defensa Austin y otros, y se están suministrando enormes cantidades de armamento militar, no solo defensivo, sino ofensivo al régimen de Kiev. A continuación, le pregunta al coronel Black, ¿qué consecuencias ve usted en esta política? Un décimo. A la citada pregunta, el coronel Black responde, Creo que una de las consecuencias será que un gran número de soldados ucranianos inocentes morirán de manera innecesaria. Muchos soldados rusos morirán de manera innecesaria. Son niños. ¿Sabes? Los niños van a la guerra. Yo fui a la guerra cuando era un niño. ¿Crees que tu país, con razón o sin ella, hace bien todo lo que está haciendo? Se me rompe el corazón cuando veo las caras de los jóvenes rusos que han sido abatidos, en algunos casos de forma muy criminal, por las fuerzas ucranianas. Y también veo a los jóvenes ucranianos que están muriendo en el campo de batalla. Duodécimo. El coronel Black añade a continuación, «No nos importa. A los Estados Unidos y a la OTAN no nos importa cuántos ucranianos mueren. Ni civiles, ni mujeres, ni niños, ni soldados» no nos importa. Se ha convertido en un gran juego de fútbol. ¿Sabes? Tenemos nuestro equipo. Ellos tienen su equipo. Ra, ra, ra. Queremos conseguir la mayor puntuación y avanzar hacia arriba. Y ya sabes, no nos importa cuántos de nuestros jugadores queden lisiados en el terreno de juego siempre y cuando ganemos. Décimo tercero. A continuación, el coronel Black añade, Ahora estamos enviando cantidades fantásticas de armas y eso ha hecho que las acciones de Raytheon, que fabrica misiles, y de Northrop Grumman, que fabrica aviones y misiles, todas estas industrias de defensa se hayan inflado tremendamente con el dinero de los impuestos. No creo que al final vaya a cambiar el resultado, creo que Rusia se impondrá. Los ucranianos están en una posición estratégica muy incómoda en el este. Décimo cuarto refiriéndose a las responsabilidades del estallido del conflicto el coronel black añade el presidente putin hizo un esfuerzo desesperado para detener la marcha hacia la guerra en diciembre de 2021 llegó a poner sobre la mesa propuestas específicas por escrito para la otan propuestas de paz para desactivar lo que se avecinaba porque en ese momento ucrania estaba reuniendo tropas para atacar el donbass y por lo tanto Putin estaba tratando de evitarlo, no quería la guerra. Y la OTAN simplemente lo ignoró, lo desechó, nunca lo tomó en serio, nunca entró en negociaciones serias. Quinto, tras indicar que Ucrania iba a desencadenar una guerra y que la OTAN no atendió a las propuestas de Putin para evitarla, el coronel Black afirma. En ese momento, Putin, viendo que los ucranianos armados con armas para matar a las tropas rusas, estaban literalmente en sus fronteras, decidió que tenía que atacar primero. Ahora bien, usted puede ver que no fue un ataque planificado de antemano. No fue como el ataque de Hitler a Polonia, donde la regla habitual es que siempre se cuenta con una ventaja de tres a uno al atacar. Hay que reunir tres veces más tanques y artillería y aviones y hombres de los que dispone el otro bando de hecho cuando Rusia entró lo hizo con lo que tenía con lo que pudo reunir con poca antelación y estaban superados por las fuerzas ucranianas las fuerzas ucranianas tenían alrededor de 250.000 efectivos los rusos quizá tenían 160.000 así que en lugar de tener tres veces más en realidad tenían menos tropas que los ucranianos pero se vieron obligados a atacar a intentar adelantarse a la batalla que se avecinaba en la que los ucranianos habían concentrado sus fuerzas contra el donbass décimo tras afirmar que rusia se adelantó a una ofensiva ucraniana el coronel black afirma el donbass limita con rusia es una parte de ucrania que no se unió al gobierno revolucionario que dio el golpe de estado en 2014 y derrocó al gobierno de ucrania se negaron a formar parte del nuevo gobierno revolucionario de Ucrania y así declararon su independencia. Y Ucrania había reunido de manera masiva este enorme ejército para atacar el Donbass. Así que Rusia se vio obligada a intervenir para adelantarse a ese ataque planeado por Ucrania. Décimo séptimo. Tras señalar los planes ucranianos de agresión, el coronel Black señala se pudo ver que Rusia esperaba poder llevar a cabo esta operación especial sin causar demasiadas bajas a los ucranianos, porque piensan en los ucranianos, o al menos pensaban en los ucranianos como hermanos eslavos con los que querían tener buenas relaciones. Hay una famosa foto de un tanque ruso que es detenido por un grupo de unos 40 civiles que salieron a la carretera y la bloquearon y el tanque se detuvo. Puedo decir que en Vietnam, si un grupo de personas se hubiera interpuesto en el camino de un tanque americano, ese tanque no habría disminuido la velocidad en lo más mínimo, no habría tocado la bocina, no habría hecho nada, no habría disparado un tiro de advertencia, simplemente habría seguido adelante. Y creo que eso es lo más típico, no estoy criticando a los americanos, yo estaba allí combatía, y probablemente yo mismo habría hecho que el tanque les pasara por encima. Décimo octavo. A continuación, y en relación con la manera de combate de los rusos, el coronel Black afirma «Lo que digo es que las reglas de compromiso de los rusos fueron muy, muy cautelosas. No querían crear una gran cantidad de odio y animosidad. Los rusos no bombardearon el sistema eléctrico, los sistemas de medios de comunicación, los sistemas de agua, los puentes y demás». Intentaron mantener la infraestructura de Ucrania en buen estado porque querían salvarla, querían que esto terminara y volver a la normalidad. No funcionó. Y ahora el juego se ha elevado y se ha vuelto mucho más serio. Decimonoveno. Afirmando las restricciones impuestas por Rusia en el uso de sus fuerzas armadas, el coronel Black señala: Es sorprendente mirar y ver que Rusia domina el aire no han destruido los sistemas de trenes no han destruido las centrales eléctricas no han destruido muchísimas cosas no han bombardeado los edificios del centro de kiev la capital de ucrania no han bombardeado los edificios donde se reúne el parlamento han sido increíblemente reservados con estas cosas esperando contra toda esperanza que se pueda alcanzar la paz vigésimo al llegar a este punto de la entrevista, el coronel Black realiza una afirmación tajante. No creo que Ucrania tenga nada que ver con la decisión sobre la paz o la guerra. Creo que la decisión sobre la paz o la guerra se toma en Washington. Mientras queramos que la guerra continúe, combatiremos esa guerra utilizando a los ucranianos como intermediarios y la combatiremos hasta que muera el último ucraniano. Vigésimo primero. A la pregunta sobre la posibilidad de que estalle una guerra directamente entre Estados Unidos y Rusia, el coronel Black, tras rememorar cómo estalló la Primera Guerra Mundial, responde. Tenemos que reconocer el riesgo de jugar a este juego. Por ejemplo, los medios de comunicación turcos acaban de publicar un artículo informando de que en Mariupol, donde hubo un gran asedio, los rusos acabaron ganando. La única zona que no han tomado es esta tremenda planta de acero. Y ahora ha salido a la luz que, por lo visto, hay 50 oficiales superiores franceses que están atrapados en esa planta de acero junto a los ucranianos. Los soldados franceses han estado en el terreno combatiendo, dirigiendo la batalla. Y esto se ha mantenido en secreto, ultra secreto, debido a las elecciones francesas que acaban de celebrarse. Si el pueblo francés hubiera sabido que había un gran número de oficiales franceses atrapados y que probablemente iban a morir en esa planta siderúrgica, las elecciones habrían acabado con la victoria de Marine Le Pen y por eso era muy importante para todo el estado profundo que no saliera a la luz que allí estaban esos oficiales franceses. Vigésimo segundo. En la misma línea de esta información, ocultada en Occidente, el coronel Black añade Sabemos que hay oficiales de la OTAN que están presentes sobre el terreno en Ucrania como asesores y demás. Corremos el riesgo. Ahora, mi suposición es, y esto es una suposición, podría estar equivocado, que el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Masva, fue hundido como resultado de verse alcanzado por misiles antibuque. Existe una buena probabilidad de que fueran disparados por los franceses. Podría estar equivocado, pero esos misiles son tan ultrasensibles y tan peligrosos para nuestros barcos que no creo que la OTAN confíe los misiles a los ucranianos o a cualquier otro. Creo que tienen que mantenerse bajo el control y la operación de la OTAN, así que creo que probablemente fueron las fuerzas de la OTAN las que realmente hundieron el MASBA. Vigésimo tercero en relación con los riesgos que derivan de esta participación de la OTAN en el conflicto el coronel Black añade se puede ver que estamos cometiendo estas acciones muy imprudentes y continuamos subiendo la apuesta resulta que yo soy republicano pero tenemos dos senadores republicanos americanos que han dicho que bueno puede que necesitemos utilizar armas nucleares contra Rusia eso es una locura Creo que es importante que la gente empiece a discutir lo que significaría una guerra termonuclear. 24. A continuación, el coronel Black añade, pensamos, o oh, somos grandes y somos malos y tenemos todas estas cosas. Rusia es más o menos comparable a los Estados Unidos en poder nuclear tienen misiles hipersónicos que nosotros no tenemos pueden evadir absolutamente cualquier detección oportuna y pueden disparar misiles desde rusia y alcanzar san francisco los ángeles chicago detroit baltimore washington nueva york y si se piensa en virginia donde yo vivo si hubiera una guerra nuclear todo el norte de virginia sería esencialmente aniquilado Apenas quedaría vida humana en los condados de Ludon, Prince William, Fairfax, Arlington y Alexandria. El Pentágono se encuentra en el condado de Arlington. El Pentágono sería simplemente una masa incandescente de arena fundida. No quedaría vida humana allí. Y no quedaría vida humana en muchos kilómetros a la redonda. Al otro lado del Potomac está la capital de la nación. No quedaría vida en la capital de la nación el edificio del Capitolio desaparecería para siempre y se puede seguir. Hablas de la ciudad de Nueva York. Probablemente en la propia ciudad de Nueva York no solo moriría todo el mundo, sino que probablemente sería imposible que la gente habitara la ciudad de Nueva York durante cientos de años después. Probablemente durante medio milenio no recuperaría ningún tipo de civilización. Vigésimo en esta misma línea, el coronel Black continúa afirmando, tenemos que entender la gravedad de lo que estamos haciendo. Tal vez, si fuera una cuestión de vida o muerte para los Estados Unidos, lo que sucede en Ucrania sería distinto. Ciertamente, cuando la Unión Soviética colocó misiles en Cuba que apuntaban a Estados Unidos, valía la pena correr el riesgo porque estaba justo en nuestra frontera y nos amenazaba. Y era una batalla por la que valía la pena luchar y un riesgo que valía la pena correr. Los rusos se encuentran en una situación exactamente igual. Porque para ellos la vida de Rusia depende de impedir que la OTAN siga avanzando hacia Ucrania justo hasta sus fronteras. No pueden permitirse no luchar esa guerra. No pueden permitirse no ganar esa guerra. sexto A continuación, el coronel Black afirma. Ucrania no tiene ningún sentido para los americanos, no tiene ningún impacto en nuestra vida cotidiana, y sin embargo estamos jugando a este juego imprudente que pone en riesgo las vidas de toda la gente en Estados Unidos y Europa Occidental para nada, absolutamente para nada. Vigésimo séptimo. Billington pregunta entonces al coronel Black por qué no hay más oficiales del ejército americano retirados que adviertan de este peligro, a lo que el coronel Black responde. Mira, se ha producido un tremendo deterioro en la calidad de los oficiales que se remonta, bueno, ciertamente a la década de los años 90. Tuvimos oficiales muy, muy buenos, pero lo que sucedió es que con posterioridad tuvimos al presidente Clinton en el cargo, más tarde tuvimos a Obama, ahora tenemos a Biden, y seleccionan de manera muy estricta a sus oficiales militares de acuerdo con la política, y ahora tenemos hombres sí, no son personas cuya principal devoción sea hacia los Estados Unidos y su pueblo». Su principal devoción es su carrera y su capacidad de relacionarse con otros oficiales militares cuando se retiran. Hay una red muy fuerte que puede colocar a los generales militares en grupos de reflexión donde promueven la guerra, en organizaciones como Raytheon y Northrop Grumman y todas estas operaciones de defensa donde pueden entrar en las juntas directivas y cosas por el estilo. Así que hay un precio personal que se paga por decir... E para ti, La guerra no está entre los intereses del pueblo americano. Si tuviéramos una mejor calidad de individuos, tendríamos gente con el valor de decir, no me importa lo que me cueste personalmente. Pero es muy difícil llegar a los rangos superiores si eres un individuo que seguía por los principios y el patriotismo y la devoción a la gente de esta nación. En algún momento necesitamos un presidente que entre y sacuda el árbol y haga caer a mucha de esta gente porque son peligrosos, son muy peligrosos para Estados Unidos. Vigésimo octavo. A la pregunta de Billington, en el sentido de si sería necesaria una nueva paz de Westfalia que evitara una guerra nuclear, el coronel Black responde creo que desgraciadamente va a tener que producirse un enorme dolor para conseguirlo, al igual que sucedió con la paz de Vesfalia. Una guerra nuclear lo conseguiría, un cataclismo económico de proporciones sin precedentes, resultante de la impresión desenfrenada de dinero que hemos realizado en los últimos 20 años. Hay cosas que podrían provocarlo pero en este momento los medios de comunicación han sido tan totalmente censurados y son tan parciales que el pueblo americano realmente no tiene una percepción de la necesidad de algo así vigésimo noveno a continuación el coronel black señala sabes aquí hay algo interesante que ha sucedido aquí en este país se puede pensar que todo el mundo está en contra de rusia no es así de hecho hay países importantes del mundo que se inclinan a favor de Rusia en esta guerra empezando por China pero luego Brasil, tienes a Sudáfrica, Arabia Saudí, una amplia gama de países, la India, la India apoya enormemente a Rusia, la idea de que de alguna manera defendemos esta causa enormemente justa no le parece a gran parte del mundo que sea justa y gran parte del mundo no acepta la última propaganda sobre los crímenes de guerra, esto de Bucha. Trigésimo. En relación con la responsabilidad con lo acontecido en Bucha, el coronel Black afirma. ¿Qué era Bucha? Hubo una película tomada de un vehículo conduciendo por la carretera en Bucha que había sido recapturada de los rusos y cada 100 metros más o menos había alguna persona con las manos atadas a la espalda y que había sido asesinada. No se anunció hasta cuatro días después de que los ucranianos hubieran retomado Bucha. Ahora bien, no sabíamos casi nada al respecto. En realidad, ni siquiera teníamos pruebas de que la gente hubiera sido asesinada. Pero suponiendo que lo hubieran hecho, no sabíamos dónde habían sido asesinados, no sabíamos quiénes eran, no sabíamos quién los había matado, no sabíamos por qué los habían matado. Nadie podía dar un motivo adecuado para que los rusos los hubieran matado. Los rusos retuvieron Bucha durante un mes. Si iban a matarlos, ¿por qué no lo hicieron durante ese mes? Y si iban a asesinar a un grupo de personas, ¿no estarían todos en un mismo lugar y no los fusilarían a todos allí? ¿Por qué estarían distribuidos a lo largo de un camino a una milla de distancia? No tiene sentido. Lo que sí sabemos es que cuatro días después de que el alcalde de Bucha anunciara alegremente que la ciudad había sido liberada, cuatro días después de que el ejército ucraniano se hubiera trasladado allí y de que el brazo de propaganda especial del ejército ucraniano estuviera allí, de repente aparecen estos muertos en la carretera. ¿Cómo es que no estaban allí cuando los rusos estaban allí? ¿Cómo es que solo aparecieron cuando los rusos se marcharon? Si yo lo viera como un simple caso criminal normal y estuviera hablando con la división de investigación criminal o con el FBI o con la policía militar o algo así diría, vale, lo primero vamos a echar un vistazo a los ucranianos. Mi suposición sería, y empiezas con una corazonada cuando estás investigando un crimen, que los ucranianos mataron a estas personas después de que se trasladaron y después de que miraron a su alrededor y dijeron bien quién fue amistoso con las tropas rusas mientras los rusos estaban aquí vamos a asesinarlos esa sería mi suposición porque no veo ningún motivo para que los rusos hayan matado unas cuantas personas al salir de la ciudad trigésimo primero tras dar su versión de lo que pasó en Bucha, el coronel Black añade, nadie cuestiona esto porque los medios corporativos son muy monolíticos. Sabemos de hecho, por boca del jefe de un hospital ucraniano, el tipo que dirigía el hospital, que se jactaba de haber dado órdenes estrictas a todos sus médicos de que cuando los prisioneros de guerra rusos heridos, cuando esas bajas eran traídas, tenían que ser castrados ahora bien esto es un crimen de guerra horrible admitido por la boca del administrador del hospital y el gobierno ucraniano dijo lo investigaremos como si no fuera gran cosa no puedo pensar en un crimen de guerra más horrible jamás dónde has oído hablar de ello en abc en la msnbc en cnn en fox news ni un suspiro y sin embargo, la prueba es innegable. Tuvimos otro vídeo en el que había un punto de reunión de prisioneros de guerra, donde los ucranianos llevaban a los prisioneros de guerra a un punto central para procesarlo. Y este es un vídeo de unos siete minutos. Y los soldados ucranianos simplemente los mataban a tiros. Tenían probablemente 30 de estos soldados rusos heridos, tirados en el suelo, algunos de ellos claramente moribundos a causa de las heridas. A algunos de ellos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Ahora bien, estos son los chicos que están allí, a veces fatalmente heridos con las manos atadas a la espalda y tienen bolsas de plástico sobre sus cabezas, lo que dificulta respirar. Y como no pueden levantar las manos, no pueden quitarse las bolsas para poder respirar. Al final del vídeo, los ucranianos traen una furgoneta. Y hay tres prisioneros de guerra rusos no heridos. Sin pensarlo ni dudarlo, al bajar los tres y con las manos atadas a la espalda, disparan a dos de ellos justo delante de la cámara y se desploman y el tercero se pone de rodillas y ruega que no le hagan daño y entonces le disparan Esto son crímenes y estos no han sido refutados por el gobierno ucraniano pero nunca se sabría que ocurrieron hasta ahora te diré que lo único probado no estoy diciendo que no haya crímenes de guerra en ambos bandos solo digo que los únicos en los que he visto pruebas bastante irrefutables de crímenes de guerra han sido en el bando ucraniano. Trigésimo segundo. A continuación, el coronel Black añade. A menudo oyes que se dice, bueno, los rusos han destruido esto o han destruido aquello. Bueno, tengo que decir que si volvemos a las guerras que combatimos cuando invadimos Irak, el shock en no, destruimos virtualmente todo en Irak, todo lo que tenía algún significado bombardeamos objetivos militares y civiles sin mucha discriminación la coalición realizó 100.000 salidas aéreas en 42 días hay que compararlas con los rusos que solo han realizado 8.000 en el mismo periodo de tiempo 100.000 salidas americanas contra 8.000 en el mismo periodo de tiempo creo que los rusos han tendido a ser más selectivos cuando nosotros salíamos, la filosofía de shock en no es que se destruye todo lo que es necesario para sostener la vida humana y para que funcione una ciudad. Destruyes el suministro de agua, el suministro eléctrico, la calefacción, el petróleo, la gasolina. Destruyes todos los puentes principales y después continúas hasta destruir todo existe una tremenda diferencia en violencia entre lo que nosotros hicimos en Irak y lo que ellos han hecho en Ucrania. De manera que no existe ninguna credibilidad cuando se entra en los hechos y se mira la manera en que se ha conducido la guerra. Y trigésimo tercero, como conclusión a la entrevista el coronel Black afirma, si nos fijamos en Rusia, las tropas rusas que entraron en combate en Ucrania en su mayoría nunca habían tenido experiencia de combate. Se trata de un ejército de tiempos de paz. Rusia no lucha en guerras en el extranjero. Siria es el único compromiso significativo en el extranjero que ha tenido. Compare esto con Estados Unidos, donde literalmente, si un soldado se retira hoy, después de una carrera de 30 años en el ejército, no habrá servido ni un solo día en que Estados Unidos estuviera en paz. Es algo sorprendente y lo contrastas con el ejército ruso donde con pocas excepciones el país ha estado en paz. Así que realmente tenemos que empezar a pensar en la paz y en los límites de la guerra. Estamos en un mundo en el que todos pueden ganar y prosperar con la paz. Pero me preocupa que la imperinflación pueda ser la llamada de atención que sacuda al mundo para que reconozca que debemos tener un nuevo paradigma para el futuro. Y creo que la paz de Vesfalia en ese momento podría convertirse en una posibilidad. La entrevista realizada por el periodista Billington al coronel Black muy posiblemente constituye uno de los documentos periodísticos más importantes de los últimos tiempos, tanto en relación con la guerra de Siria como la de Ucrania. Lejos de ser un radical de izquierdas, un comunista o incluso un pacifista, el coronel Black fue voluntario a la guerra de Vietnam combatió con arrojo, siendo herido y condecorado en ese conflicto y después estuvo destinado con las fuerzas de la otan en alemania y siria republicano y convencido patriota black ha dejado un testimonio claro y sólido de realidades que son negadas por los políticos y las furcias mediáticas primero la otan debió disolverse al caer la unión soviética ya que en contra de lo que suele afirmarse rusia no es la unión soviética y además es uno de los países que más enfatiza valores cristianos lo que se puede ver en cómo ha restringido la práctica del aborto y reformado la constitución para impedir el matrimonio homosexual segundo al maniobrar en ucrania la otan creó un peligro para rusia igual que el que creó la unión soviética al situar misiles en cuba la respuesta de Rusia por simple supervivencia nacional era previsible y justa. Tercero, Rusia solo actuó contra Ucrania después de saber que Ucrania iba a realizar una gran operación militar en su contra con el respaldo de la OTAN y después de que todas sus propuestas de solución del conflicto de manera pacífica entregadas a la OTAN fueron rechazadas. En realidad, Rusia no tenía otra salida más que una intervención en su defensa antes del ataque ucraniano. Cuarto, que esta es la realidad queda de manifiesto cuando se ve que si bien las tropas ucranianas estaban más que preparadas y superaban numéricamente a las rusas, Rusia tuvo que llevar a cabo la ofensiva con enorme inferioridad numérica y de manera improvisada para neutralizar el ataque que se iba a desencadenar en su contra. Quinto, a pesar de lo que dice la propaganda occidental, el ataque ruso ha sido muy moderado en su relación en una proporción de menos de la décima parte del llevado a cabo por Estados Unidos en Irak. Sexto, ese ataque ruso ha descartado, por ejemplo, la destrucción de infraestructuras vitales para obligar a la capitulación como se hizo en Irak. Séptimo, hasta el momento, los únicos crímenes de guerra de los que no existe la menor duda han sido perpetrados por los ucranianos. Es más que posiblemente el caso de Bucha, pero sobre todo lo es en cuanto a las órdenes emitidas por oficiales ucranianos de castrar a los prisioneros rusos o las acciones de ejecución. Octavo, a pesar de lo que afirma la propaganda, esta es una guerra librada solo, como en el caso de Siria, para que Estados Unidos pueda apoderarse de los recursos de Ucrania y mantener su control sobre Europa. Noveno, esta guerra en ningún momento se libra por los intereses del pueblo americano o del pueblo ucraniano. Es una guerra en la que los que perciben los beneficios están dispuestos a combatir hasta la muerte del último ucraniano y en la que los medios de comunicación occidentales mienten y ocultan la realidad de manera sistemática o sufren una censura atroz. Décimo, de manera lamentable, desde los años 90, los altos oficiales americanos han ascendido sobre la base de su sumisión política, lo que hace que no presenten una barrera de sensatez a lo que está sucediendo. A decir verdad, están mucho más interesados en general en su carrera y su futuro en consejos de administración del complejo industrial militar que en servir al pueblo americano. Un décimo, esa combinación de factores está provocando una escalada terrible en la que ya hay políticos americanos que insisten en ir a una guerra termonuclear pasando por alto el inmenso peligro de dar un paso así. Décimo segundo, estas acciones, nada derivadas de motivaciones nobles, sino de los peores intereses, pueden efectivamente acabar provocando una guerra nuclear que sería desastrosa también para los Estados Unidos. Décimo tercero, no puede descartarse que esa guerra esté relacionada con el deseo de cubrir la pésima situación financiera y la hiperinflación en la que ya estamos sumidos y que empeorará y decimo cuarto, resulta indispensable que la OTAN deje de intervenir en Ucrania, que acabe la escalada que está provocando con sus acciones y que se establezca un sistema mundial de garantías para la paz al estilo de lo que fue la paz de Vesfalia. Por supuesto, no es esto lo que les cuentan los políticos y los medios de comunicación ni lo que desean que ustedes sepan. Si lo hicieran, ahora mismo las calles estarían llenas de gente de los más diversos orígenes clamando para que acabara la guerra y la OTAN se disolviera inmediatamente. Nada menos conveniente para los que se lucran con la guerra y sus desgracias. Aquellos que provocan una guerra que procuran librar mediante intermediarios y que están dispuestos a prolongarla hasta la muerte del último afgano, del último iraquí o del último ucraniano. Aquellos que son accionistas de los principales medios de comunicación y que a la vez fabrican armas, instando desde esos medios a una guerra a la que ellos no irán a combatir. Aquellos que esperan jugosos beneficios de prostituirse mediáticamente con la mentira y la propaganda. Aquellos que aspiran a promocionarse política y económicamente mediante el engaño y la sumisión a poderes extranjeros. A diferencia de todos ellos, el programa La Voz cree en la paz. Cree en trabajar por la paz evitando las ocasiones de guerra. Cree en la inmoralidad de guerras innecesarias donde se combate hasta el último de las fuerzas intermediarias. Cree en el imperativo moral de salvar a las poblaciones civiles del horror de esos conflictos. Y cree en la necesidad de informar de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, precisamente porque ahora brilla por su ausencia». Por añadidura, la voz cree que el mejor patriota no es el que aplaude como una foca a la mentira, o el que somete a su patria a los deseos de poderes extranjeros, o el que se arrodilla ante la agenda globalista, o el que no piensa y simplemente se comporta como una oveja camino del matadero. El mejor patriota es el que dice la verdad, por dura y difícil que sea, aún a riesgo de las represalias que le puedan venir por ello, y que lo hace, porque ama su nación muy por encima de los intereses bastardos de aquellos que, por negocio y conveniencia, están dispuestos a derramar incluso la sangre de terceros, aunque ellos jamás irán a combatir. Que Dios, misericordiosamente, escuche nuestras oraciones por la paz y bendiga los actos que emprendamos para sentarla mientras nos permite difundir y proteger la verdad. Que, como muy bien dijo el senador Hiram Johnson, cuando llega la guerra, se convierte en la primera baja. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y en una parte no pequeña. Va esos políticos inmorales y traidores a su patria que aplauden como focas los intereses de naciones extranjeras y a las furcias mediáticas que los cubren en los medios de comunicación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. <risa> Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese segundo editorial que hemos dedicado a las declaraciones del coronel Black. El coronel Black, que no es un peligroso comunista, que no es un izquierdista desorejado, que no es un pacifista enloquecido. El coronel Black, que es un personaje que primero en el ejército llegó a coronel, que marchó voluntario a la guerra de Vietnam, que en esa guerra fue herido y condecorado como héroe de guerra, que después ha participado en distintas guerras y estuvo incluso en la OTAN en Europa también, en la guerra de siria que ha sido congresista y senador de su estado que es republicano y que se define con toda la razón del mundo como muy patriota concedió una entrevista extraordinaria de la cual la primera parte hablaba de la guerra de siria le dedicamos el editorial de ayer y hoy en un editorial que quizás sea el más dilatado de todas las temporadas que lleva emitiéndose la voz lo hemos dedicado a lo que cuenta sobre la guerra de ucrania y lo que cuenta sobre la guerra de Ucrania no se lo vamos a repetir, porque todo lo que dice y que resumimos al final del editorial es lo que nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la guerra de Ucrania. Pero no somos nosotros, es un coronel del ejército de los Estados Unidos y además es un coronel patriota y es un coronel que a diferencia de otros no ha dicho bueno yo aquí cobro mi pensión vivo muy a gusto en el norte de virginia anda haced lo que queráis vosotros desgraciados de washington no es la persona a la que le preocupa su país y le preocupa su país de verdad no para aplaudir como una foca inmunda a un liberticida como Zelensky en el parlamento esa es la realidad y hay gente que considera que el patriotismo es ponerse de rodillas ante intereses extranjeros, porque a lo mejor así nos va mejor, o que considera que el patriotismo es que se le llene la boca del nombre de su país, o aceptar cualquier villanía porque es de su país. Ese es un concepto putrefacto y repugnante del patriotismo. El patriotismo busca, en primer lugar, el bien del pueblo del país al que uno pertenece. Y precisamente por eso, ve como repugnantes las mentiras la propaganda, los engaños que puedan ir a apartar ese pueblo de que decida libremente su destino porque es un pueblo bien informado de ahí que las furcias mediáticas sean de lo peor que existe en los panoramas de cualquier país y de manera especial en las democracias porque en las dictaduras ya sabemos que no son ni furcias mediáticas son funcionarios que obedecen órdenes pero en una democracia son de lo peor que hay porque por su propio beneficio, para obtener publicidad, para seguir manteniendo el programa de la querida, etcétera, 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 para poder comprar whisky en cantidades industriales, esas furcias mediáticas mienten al pueblo y lo encaminan hacia el desastre. Y lo encaminan, incluso en este caso, incluso Dios no lo quiera, hasta una guerra termonuclear, para que determinados lobbies poderosos se llenen los bolsillos con el dinero de los contribuyentes y la gente que tendría que hablar y decir señor presidente que no podemos seguir por aquí señor presidente que estos no son los verdaderos intereses nacionales en muchos casos se calla porque sinceramente hombre te retiras del ejército y te meten en un consejo de administración anda y que les frían un paraguas a todos estos idiotas que se creen lo que les dicen en las televisiones en las radios y en los periódicos por eso es un documento tremendamente importante de una trascendencia inmensa esa entrevista del coronel Black. Y por eso hay que escucharla y meditar en ella, porque este mundo desgraciadamente está tomando muy mal camino. Y por cierto es una entrevista donde Black ha captado hasta aspectos que realmente se le escapan a la gente como el hecho de que hay que odiar a Rusia, hay que satanizar a Rusia, porque se les ha ocurrido reformar la Constitución para que no haya matrimonio homosexual en contra del dogma de la ideología de género, porque son restrictivos con el aborto y ayudan a las familias, porque han prohibido las adopciones desde el extranjero, porque se han dado cuenta de que en muchos casos era para sacar niños rusos al extranjero y que abusaran sexualmente de ellos. Y eso no se puede consentir. ¿Cómo vas a consentir a gente que no está en la Agenda 2030, que no está en la ideología de género, que cree en principios morales, hay que destruirlos y saquearlos? Con cualquier pretexto, mintiendo. Que siempre habrá miserables que por estupidez, por interés, o porque beben demasiado, aplaudirán como focas a quien nosotros les digamos que hay que aplaudir. Y esto es terrible. Y nosotros, en ese sentido, vamos a seguir... La misma, la misma, la misma actitud íntegra que hemos seguido siempre. Nosotros defendemos la verdad, defendemos la libertad y defendemos el patriotismo. Y aunque podamos ser gente que tiene un pasaporte distinto, sabemos lo que es el respeto hacia la gente de otros países. Sabemos lo que es no discriminar a la gente porque tenga un pasaporte u otro porque haya nacido en un sitio u otro. Y sabemos que la gran batalla en estos momentos es la de los verdaderos patriotas, no la de los sucios nacionalistas, no la de aquellos que se envuelven en una bandera para a costa de la sangre de otros llenarse los bolsillos, sino la de los verdaderos patriotas frente a la agenda globalista. Y eso, eso también se está combatiendo en la Unión Europea y se está combatiendo en Ucrania. Y los que no se dan cuenta, bueno, hay gente que no ha salido de la misma borrachera desde hace 30 años, tampoco es sorprendente, pero hay otra gente que apenas bebe y se supone que es honrada y tendría que enterarse de lo que hay. De eso iba nuestro editorial, que forma realmente un conjunto, un doblete con el editorial de ayer que esperamos que ustedes escuchen ambos una y otra vez hasta que se empapen de todo lo que se dice porque nosotros prácticamente nos hemos limitado a ser notarios del coronel Black porque ya lo que él dice es evidentísimo y hoy antes de entrar en el boletín y de este brevísimo resumen de un editorial larguísimo, es mi culpa, lo reconozco, lo confieso, pero no les voy a pedir perdón, es que no lo he podido reducir más y aunque lo he intentado, creo que hubiera sido una pena si hubiera quitado algunas de las cosas que aparecen en ese editorial, bueno pues hoy además tenemos que comentarles que acabamos de comenzar el crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que nosotros no nos mantenemos con la publicidad. Nosotros no dependemos de la publicidad institucional. No tenemos que decir que Feijó es una maravilla y se le pone cara de presidente o que determinado político lo hace estupendamente o cargar contra otro que es su rival para que nos pongan publicidad institucional. Esa publicidad nos asquea y nos repugna. Nosotros no tenemos publicidad privada. Diremos lo que queramos siempre de las compañías privadas, de los bancos, de los empresarios, de las compañías energéticas, porque no dependemos de ellos. Y no dependemos de ningún partido, ni dependemos de ninguna confesión religiosa, ni dependemos de ningún sindicato. Nosotros dependemos única y exclusivamente de ustedes. Y en ese sentido somos un medio absolutamente democrático, lo que no puede decir nadie. Por una razón, porque el año la temporada que ustedes decidan que no nos apoyan con el crowdfunding nosotros dejamos de emitir y no va a ser ningún drama miren dejamos de emitir y nos dedicaremos a otras cosas para ganarnos la vida que no sería la primera vez que lo hiciéramos quien ahora se dirige a ustedes ha tenido que empezar de cero cuatro veces a lo largo de su vida la última debajo cero y seguimos adelante y la gente que está en el equipo, pues también también buena parte de ellos han tenido que empezar de cero varias veces y seguimos adelante, gracias a Dios. De manera que nosotros nos sometemos a la voluntad de los oyentes todos los años. Y en ese sentido empezamos, en el día de hoy, también ese crowdfunding. Es un crowdfunding en el cual precisamente por la crisis económica, por el cambio del dólar en relación con el euro, porque además nos han censurado programas en redes sociales y no los ponemos monetarizar, pues este año hemos tenido que subir el objetivo del crowdfunding a 130.000 dólares, no euros, eh, dólares. Con esa cantidad la voz podría cubrir todos los gastos que permiten que ahora se pueda seguir escuchando ese programa y que también sigamos adelante en el programa de televisión. Que ustedes quieren contribuir al crowdfunding, que ustedes deciden que, bueno, con lo que les va a costar un par de cafés, un par de refrescos, una horchata, eso se lo van a entregar a la voz, al crowdfunding de la voz, para que se oiga una novena temporada, que sería la próxima. Estupendo. Nosotros se lo agradecemos, les decimos de corazón que pensamos que están contribuyendo a la causa de la libertad y a la causa de la verdad y se lo agradecemos. Que ustedes deciden que no apoyan el crowdfunding, ole sus refrescos. Porque nadie, absolutamente nadie, desde luego no nosotros, tiene el menor derecho a decirles en qué emplear su dinero. Ustedes su dinero se lo han ganado con su esfuerzo, se lo han ganado con su trabajo, si son herederos con el de sus padres o sus tíos, pero alguien tuvo que trabajar y esforzarse para ganarlo, y no consientan ustedes que ningún miserable, sea un buscabonus de la agencia tributaria, sea un político, sea un funcionario, sea un clérigo, les diga que ellos le van a administrar mejor el dinero. No, que sean honrados y trabajen y doblen el espinazo como ustedes para ganarse la vida y que no les den consejos sobre que les entreguen a ellos el dinero para administrarlo. Mejor que ustedes, nadie sabe cómo administrar el dinero. Que ustedes deciden, pues oye, que sí, que vamos a contribuir con 10 dólares, con 20, con 50, al crowdfunding de La Voz, que además las recompensas que elige Isaac Jiménez todos los años cada vez han ido a mejor, y este año son todavía mejores que la de la temporada anterior, nosotros se lo agradecemos de corazón. Que ustedes dicen, pues yo prefiero tomarme un par de refrescos, pues solo tus refrescos. Mejor que usted nadie sabe en qué emplear el dinero. Y no consienta que ningún canalla miserable buscabonus le diga cómo tiene que emplear su dinero. Porque mejor que usted no lo sabe nadie. que nos ayuda? Muy bien. ¿Que no nos ayuda? Pues bueno, Dios proveerá, que decía aquel. En fin, y después de esta introducción pasamos ahora sí directamente al boletín y pasamos con una noticia que es de enorme gravedad. Porque. Esta noticia, que es una primicia, pero parece ser que los medios de comunicación en España, actuando de la manera más furciesca, han decidido silenciarla, indica que el Ministerio de Sanidad ha prevaricado de la manera más miserable y ha ocultado al juez un informe de la ponencia de alertas en relación con el coronavirus. ¿Y cuál es ese informe que ha ocultado al juez? lo cual implicaría una prevaricación y posiblemente otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos contra la salud pública. Pues muy sencillo, un informe de la ponencia de alertas en el que se decía que la implantación del pasaporte COVID no sirve para nada a la hora de frenar los contagios. El señor Schwab y demás canallas de la agenda globalista les van a contar todo lo contrario, pero el pasaporte COVID no sirve de nada, no solo eso. No solo es que no sirve de nada, es que además podría aumentar los contagios de coronavirus. Esto es muy serio y esto es muy grave. Esto es muy grave. Y lo más grave no es que efectivamente esto sea así, sino que además el ministerio lo ha ocultado. Porque en el informe, por ejemplo, se dice que esta medida no existe la menor prueba de que reduzca la transmisión del coronavirus, pero que encima en los países del entorno europeo donde se utiliza, los casos están aumentando. Y Evidentemente, en el caso de España, pues la cosa no tendría por qué ir mejor. Esto es enormemente grave, pero esto les deja de manifiesto hasta qué punto los poderes y las furcias mediáticas que los jalean de la manera más prostituida no piensan en el bien de ustedes, no piensan en su beneficio, no piensan en los intereses de ustedes, no piensan ni siquiera en su salud. Piensan en obedecer a aquellos que dictan órdenes muchas veces desde las sentinas más oscuras, tenebrosas y ocultas, y por lo tanto sacar beneficio de esas órdenes que obedecen. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues a los que obedecen órdenes ya les premiarán de alguna manera, y la población a la que perjudican, que la frían un paraguas. Y quien a estas alturas no se ha dado cuenta de que en las grandes batallas que se libran en este planeta, se utiliza la mentira de manera masiva como forma de ovejunizar a la gente y que las agendas que se enfrentan les importa un pimiento, el prójimo utilizan la mentira, la propaganda, el engaño, etc. pero lo que es los seres humanos empezando por la vida y el dinero de los seres humanos no les importa un pimiento salvo para utilizar esa vida si es conveniente o para apoderarse de sus bienes, si consideran que los desean. Y esta es una realidad. Y desgraciadamente un ministerio de sanidad, pues que tendría que actuar como tiene que actuar, para eso está el ministerio. Es verdad que la sanidad en España es una vergüenza. ¿eh? Que sí, que habrá médicos y enfermeras que son muy dignos, muy decentes, que sí, que esa cantinela ya la sabemos. Y estamos hasta el gorro de tener que explicarlo siempre. Porque es algo que se da por supuesto. Pero la sanidad como tal es caca de la vaca. Y es una de las excusas para robar, espoliar y saquear a los contribuyentes. Y eso a estas alturas, ya hay que estar muy poquito informado, ser muy tonto o parte interesada para creérselo. Y esa sanidad que tendría que actuar como tiene que actuar, aquí ha actuado de manera prevaricadora. Y ha actuado en contra de la salud y de los intereses de los españoles. Y esto es un escándalo. Y ahora mismo la persona que es titular de ese ministerio tendría que estar presentando la dimisión de manera inmediata y con ella todos los responsables de este engaño. Y por cierto, en 24 horas cualquier medio que esto no lo esté contando a los cuatro vientos. Porque si no lo está contando ese medio, o es de una incompetencia informativa bochornosa, o realmente es una furcia de lo más tirado en términos mediáticos. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Que queremos recordarles que una temporada más comienza el crowdfunding para poder seguir informándoles y dándoles cuenta de realidades que otros no les cuentan y para seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y sobre todo la censura que ha sufrido este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta novena temporada nos vemos obligados a subir el objetivo hasta la cifra de los 130.000 dólares. Con esta cantidad, la voz podrá cubrir todos los gastos que permiten que ustedes puedan seguir escuchando este programa y también viendo el canal www.cesarvidal.tv si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a este crowdfunding para que la voz se siga escuchando. Y vamos con España, con un tema con el que no han abierto las televisiones y que seguramente no han escuchado. Y es un tema de máxima gravedad. El Ministerio de Sanidad ha ocultado a un juez un informe de la ponencia de alertas que decía que la implantación del pasaporte COVID no solo no serviría para frenar los contagios, sino que podría aumentar los mismos. Un acto que no solo es de prevaricación, sino que incluso puede suponer un delito al haber puesto en riesgo a sabiendas la salud y la vida de la población. Es algo, como les decimos, muy grave. Les explicamos primeramente que la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta depende de la Comisión de Salud Pública. Es un órgano de gestión y de seguimiento del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida del Ministerio de Sanidad. Es decir, cuando hay un problema sanitario en España, el organismo de actuar, de dar las pautas, e hicieron un informe. El pasado 23 de noviembre del año 2021, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presentaba al Ministerio de Sanidad esta conocida como ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta y comisión de salud pública y ponía, porque se lo vamos a leer, este informe que lo tenemos en nuestras manos un informe relativo a la utilización del certificado digital COVID para el acceso a actividades de ocio y otros espacios interiores. Es decir, el ministro de Sanidad solicitó un informe sobre la conveniencia o no, o sobre los efectos que tendría imponer la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar a restaurantes y otros lugares de ocio. Como saben... Segregaba la población, unos podían entrar y otros no. Si no estabas vacunado, no podías entrar a un restaurante libremente. Y como les decíamos aquí, el que estaba eh, vacunado parecía ya estar inmunizado. Y se juntaban en estos sitios cerrados los vacunados sin mascarillas y sin nada. Les alertamos que esto era una verdadera locura y que no tenía ninguna base lógica ni científica y no hacía falta ser médico. Es solo el sentido común y conocer la información de lo que es el COVID. La conclusión no pudo ser más clara. Así se lo transmitió al Ministerio de Sanidad. Se ve hasta simple vista en este papel. El comité no estaba a favor de la imposición del pasaporte porque tenía más riesgos que beneficios ya que podía incrementar los contagios porque queda patente mientras describen cuatro aspectos a favor hay más del doble de aspectos en contra. Les vamos a leer a continuación este informe que el propio Ministerio de Sanidad ha ocultado. Decían así, les leemos, aspectos a favor de implantar la obligatoriedad del pasaporte COVID. A favor, incentivar la vacunación de algunas personas que todavía no han recibido las pautas recomendadas. Dos, transmitir el mensaje de que continúa existiendo un riesgo de infección por SARS-CoV-2 y que la población tenga la percepción de que siguen siendo necesarias las medidas para disminuir este riesgo. Podría suponer un refuerzo de las medidas de prevención y control en ámbitos de riesgo. Tres, es una medida que ya se está aplicando en algunas comunidades autónomas y con respaldo judicial. Cuatro, estimular que la necesidad de vacunación siga siendo asumida por parte de la población como medida de responsabilidad social o de presión, por ejemplo. Porque si realmente miraran por la salud al poner la vacuna, aspectos en contra, les leemos de este informe. No hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2. En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunales son muy inferiores a las de España. Pero es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor el efecto. Como ven, es previsible que el efecto en España todavía sea menor. Sería, además, difícil la efectividad de esta medida. Segundo aspecto en contra para la imposición del pasaporte COVID. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. No refleja realmente el estado inmunitario. Equipara el estar vacunado con estar inmunizado. Y esto no se ajusta a la realidad. La vacunación previene de manera muy importante las formas graves de la enfermedad, 90-99% contra la hospitalización, dicen entre paréntesis, y el 90-95% protege contra la mortalidad. Pero la efectividad de este pasaporte para prevenir la infección y formas leves de enfermedad es mucho menor, alrededor del 60%. Sabemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y de transmitir la infección. Por todo ello, su utilidad para prevenir transmisión sería muy limitada e incluso, aquí va lo, lo importante, e incluso podría tener un impacto negativo si se relajan las medidas de prevención. 4. Dificultad para ponerlo en marcha de una forma operativa. Habría que solicitar además una identificación personal cada vez que se pidiera para garantizar que corresponde a la persona que lo está utilizando. 5. En España aproximadamente el 90% de los mayores de 12 años están vacunados, por lo que la ganancia en coberturas de vacunación no sería muy importante. Estudios realizados recientemente refieren un incremento de la cobertura vacunal, principalmente en menores de 20 años, que en nuestro país tiene coberturas muy elevadas, alrededor del 84%, por lo tanto, no estaría justificado el pasaporte COVID con esta finalidad. Sexto aspecto en contra. Seguimos leyendo este informe. Las coberturas alcanzadas en España difícilmente justificarían el coste y las implicaciones negativas que puede tener esta medida. 7. Habría que asegurarse de que no genere situaciones de inequidad. Ya ven, aquí dejan claro también lo que nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones. La vulneración de los derechos fundamentales de las personas no vacunadas, a los que se les prohíbe entrar a ciertos lugares. 8. Siguen diciendo los expertos. Si la incidencia sigue subiendo, y es muy probable que sea así, es posible que acabe generando más desconfianza en las instituciones públicas. Y siguen. Además, debe tenerse en cuenta que las medidas que han demostrado ser eficaces en la prevención de la transmisión son la utilización de la mascarilla. Y si la situación epidemiológica es desfavorable, la toma de medidas restrictivas, especialmente en interiores, asegurar sus aforos, mejora de ventilación, limitaciones horarias, y si se utilizara el certificado COVID, estas deberían priorizarse. La ponencia, siguen explicando, ve más justificada la solicitud de este certificado en centros sanitarios y sociosanitarios, tanto para visitas como para trabajadores, teniendo en cuenta los aspectos laborales de esta medida, o también en los ámbitos específicos como los centros penitenciarios, ya que es aquí donde hay un importante grupo de personas vulnerables. En caso de utilización, se refieren al pasaporte COVID, valorar dónde podría tener una utilidad real. Lugares donde no pueda garantizarse la utilización de mascarilla. Y en qué momentos, y dicen entre paréntesis, se debería valorar si tendría más eficacia en determinados niveles de alerta. Si se decidiera aplicar, debería hacerse antes de celebraciones de diciembre, puente de diciembre y fiestas de Navidad. Tal cual se lo hemos leído. Este informe de la ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta y comisión de salud pública relativa a la utilización del certificado digital COVID. Se trata de un documento que ha perseguido, que ha estado detrás de él, buscándolo, solicitando, la asociación Liberum, que como saben, les hemos dado aquí voz en este programa, y tuvo una batalla titánica en los tribunales de toda España contra la imposición del pasaporte COVID. Lo pedía y se le ha negado. Lo pedía para ser incorporado a un procedimiento, lo pidió la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo solicitó. ¿Y qué respuesta tuvo? Le enviaron una carta, que tenemos aquí delante también, y ¿qué le contesta el tribunal? Lo siguiente. Adjunto se acompaña escrito de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en el que se informa de que no existe ningún informe oficial al respecto en este departamento como ven mentían y han cometido prevaricación ahora se conoce este documento porque a finales de este mes de abril los servicios jurídicos del principado de Asturias en un procedimiento precisamente contra el pasaporte COVID de Asturias lo ha aportado a la causa cuando el tribunal incluso se lo había denegado a la asociación liberum que finalmente se ha hecho con él y de este modo han podido ustedes conocerlo.
0: Bueno, y continuamos con otra noticia que es evidente. Aumenta la pobreza en España. Si hay alguien que realmente esto lo sigue negando es porque quiere negar la realidad. ¿Y esto quién lo dice? ¿Los de Podemos? No. Esto lo dice la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y hay un 20% más de familias españolas que durante este año 2022 se van a ver obligados a acudir a los bancos de alimentos. Un 20% más, se dice. Y cuando hablamos de bancos de alimentos no es ya la dificultad para pagar la hipoteca, que ya, ya es grave para los que han pasado por esa situación, o la dificultad para pagar la vivienda, o pagar los estudios de los niños, porque no te fías de la enseñanza pública con toda la razón del mundo. No, estás hablando de comer, literalmente de comer. Esto es algo tremendo, pero muestra dónde estamos. Pero no se preocupen ustedes que como estamos, que lo tiramos, nos estamos gastando centenares de millones de euros en una guerra en Ucrania que ni nos va ni nos viene, solo para que Pedro Sánchez quede bien y las focas parlamentarias queden de maravilla. Bueno, pero hay gente que pasa hambre, cierto, pero ustedes se creen que les importan un pimiento ¿A aquellos que pasan hambre a esta gente. A las furcias mediáticas les importa la publicidad. Y a los políticos que les entregan esa publicidad o otros miembros de las castas privilegiadas les sigue interesando seguir apoderándose de los presupuestos y repartiéndolos. ¿El hambre de la gente en España a esta gente? ¡Ja! Por Dios, qué ingenuo hay que ser para creerse eso.
3: La pobreza y el hambre aumentan en España. Según la federación que aglutina a los bancos de alimentos durante este año se está produciendo un repunte del número de familias ...que acudirán por comida a los bancos de alimentos... ...una cifra que se incrementa un 20% más. El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos... ...Pedro Miguel Yorca explica que la cifra actual... ...de demandantes de alimentos registrada en el año 2021... ...se mantiene cerca de el millón y medio de usuarios... ...un millón y medio de personas van a recoger comida... ...a solicitar comida a los bancos de alimentos... Y ahora, agárrense, se prevé que esta cifra se incremente en un 20%. Dicen que la inflación es uno de los motivos. Los precios de los productos básicos han subido prácticamente en todos. Cinco de cada seis productos del supermercado salen más caros que hace un año. El coste de la cesta de la compra ha subido un 10% respecto al año 2021. En el año 2022, en este año, en el presente año cada hogar deberá gastar 500 euros más solo en alimentos básicos. Una crisis que, claro está, también afecta a los bancos de alimentos de España, que cada vez reciben menos donativos, dado que el poder adquisitivo de los españoles merma. Si no tienen casi para ellos, pues poco margen tienen para dar y donar a los demás. Asimismo, explican que les ha afectado el retraso en la llegada de los fondos europeos para entidades previstos para este año 2022. Y por todo ello, han tenido que reducir además en un 10% la cantidad de alimentos que distribuyen. Es decir, las personas que van a tener que ir a pedir a los bancos de alimentos, lo mismo cuando llegan allí estos bancos de alimentos, no pueden darles nada. Una situación dramática, y esto pasa ahora aquí en España.
0: Bueno y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos con una noticia que puede ser una noticia hasta interesante y es que el presidente de la Argentina se ha reunido en la Moncloa en la sede del presidente del gobierno con el español Pedro Sánchez, el presidente de Argentina está en una gira europea y mmm, ambos han decidido que eh, efectivamente en estos momentos van a reforzar la cooperación en gas y en litio. Bueno, el presidente de la Argentina, que hubo un momento que decía que quería ser la puerta eh, en Hispanoamérica de Rusia, pues en estos momentos se está plegando más a, a todas las cuestiones. Como su gestión en Argentina no está siendo muy buena, pues se está plegando al cuento chino en este caso el cuento tanista de que finalmente el suministro energético y la seguridad alimentaria mundial y todas estas cosas pues no funcionan por putin ya se sabe que antes de la invasión de ucrania en argentina iban de maravilla o sea, era un país que iba de maravilla y seguramente seguramente tanto pedro sánchez como el presidente argentino habrán quedado bastante contentos del encuentro Vamos a ver, para ser lo más imparcial posible, la verdad es que España y Argentina podrían llegar a acuerdos que beneficiaran a las dos partes. Y en este sentido, eso objetivamente es indudable. Luego, cuestión aparte es lo que pueda suceder. Pero efectivamente, eso sería totalmente posible. ¿Qué pasa en este caso? Pues que no sabemos si va a ser así. No sabemos si aquí en última instancia pues España al final determinadas deudillas que tiene Argentina y que casi nunca paga pues efectivamente vamos a tirar por ahí si luego Alberto Fernández va a ayudar en alguna payasada a Pedro Sánchez y lo que sería una muy buena oportunidad, porque esa es la realidad sería una muy buena oportunidad para las dos naciones, pues al final se queda solo en esa declaración conjunta en contra de Putin. Esto no se puede saber. Y teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas, de momento no se hagan muchas ilusiones y, si sale bien, con eso que nos hemos encontrado.
3: El presidente de Argentina se ha reunido en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez en el marco de la gira europea del mandatario argentino. Entre los temas tratados está la guerra de Ucrania. En una nota oficial difundida al término del encuentro, presidencia del gobierno recuerda que les leemos, además de amenazar la libertad y los derechos humanos, la guerra lanzada por Putin está poniendo en riesgo también el suministro energético y la seguridad alimentaria mundial por la escasez y el encarecimiento de los productos básicos. También en palabras de Pedro Sánchez, con el plan de asociación estratégica entre Argentina y España, las dos naciones están dispuestas a incrementar la cooperación en el ámbito digital y en el de la energía. En particular, decía Pedro Sánchez, en los sectores del gas y el litio dentro de un contexto de guerra como el actual. Remarca también el presidente del gobierno que este plan de acción para la internacionalización de la economía española tiene entre sus prioridades presupuestarias a las pequeñas y medianas empresas y a los países iberoamericanos, lo cual Dice, en una situación de escasez alimentaria y energética, propicia un escenario favorable para dinamizar las relaciones comerciales e inversoras entre España y Argentina que abarcan el gas y el litio. Por otro lado, Pedro Sánchez ha trasladado a Alberto Fernández el deseo de explorar vías que contribuyan a expandir al conjunto de Latinoamérica el modelo español a favor de la digitalización y la transición verde. Añadía Pedro Sánchez que referente mundial en derechos digitales y de hacerlo a partir de la Secretaría General Iberoamericana. Por su parte el presidente de Argentina explicaba en una entrevista concedida a la televisión pública española que le ha planteado a Pedro Sánchez que Argentina puede ser proveedor de gas licuado con España y luego distribuirlo a Europa. Explicaba que es la sinergia perfecta porque España dispone del 30% de las plantas que regasifican el gas licuado, pero Alberto Fernández también decía que para ello necesitan financiación.
0: Bueno, y resulta, resulta que en estas historias que organiza Biden, donde de pronto te organiza el circo de las democracias y decide que hay una serie de países que no van, por ejemplo, los pobres guatemaltecos, por eso de que defienden la vida y la familia, se quedan fuera de la democracia, pero van, sin embargo, a algún país de Oriente Medio que tiene de democrático lo que yo tengo de budista y cosas así, aquello fue un circo impresionante. Bueno, pues Biden, que está en una situación interna mala malísima porque evidentemente es un personaje que tendría que estar en un asilo y no en la Casa Blanca, y esto a la gente le inquieta en este país y no sin falta de razón, hombre, hay algún miserable de estos que endosó a Biden, que dice que Biden está hecho un sol, pero claro, esto no hay quien se lo crea y da vergüenza ajena cuando lo lees. Pero en cualquiera de los casos, en, en esta situación, que es, es una situación tremenda, pues bueno, Biden con eso de dar la idea de que manda, y no pasa lo que está pasando, decide organizar una cumbre de las Américas y para que además quede claro quién manda en las Américas. Es decir, aquí, aquí no, no es que vengan todos los países de América y veamos los problemas del continente y tal. No, 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 no. Aquí entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles va a haber una cumbre de las Américas y como esto lo organizo yo, aquí no está ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Ahora son los apestados eh, oficiales. ¿eh? Podían no serlo de hecho dicho sea de paso además esto es un cuento chino Cuba se mantiene la dictadura que hay porque Estados Unidos quiere por lo menos desde los años 70 en el caso de Venezuela el primer socio económico de Venezuela son los Estados Unidos no China ni Rusia ni cosa parecida entonces claro es de estas situaciones que dices bueno aquí ahí hay mucha hipocresía y mucho cinismo sinceramente pero bueno Puedes entender que desde la perspectiva de Biden, pues yo decido que estos no están. Claro, inmediatamente ha habido otra gente que ha dicho, bueno, vamos a ver, lo de Cuba se entiende, lo de Venezuela se entiende, lo de Nicaragua, pues bueno, vamos a decir que se entiende. Oiga, ¿y por qué va el presidente de Bolivia? que, en fin, no es un régimen... Bueno, pues el presidente de Bolivia sí, porque estamos en ver cómo le saqueamos las materias primas a Bolivia, como lo hemos hecho durante generaciones, y el presidente de Bolivia sí puede venir. Pero claro, dentro de todo este juego de Biden, y teniendo en cuenta que Biden no es un personaje que dé una sensación de energía, de fortaleza, de cosa parecida, inmediatamente sale el presidente de México que hay que reconocer que como presidente deja mucho que desea, pero de vez en cuando tiene una, un orgullo, una dignidad de a mí no me trata usted como, como usted quiere, sino como yo quiero, que hay que reconocerle que desde luego eso, por ejemplo, en España no se ve, es decir se puede hablar muchas cosas mal de Andrés Manuel López Obrador quien les está dirigiendo la palabra en estos momentos es muy, muy crítico con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador considera que a veces es un demagogo desorejado pero en otras ocasiones da muestra por lo menos de querer tener una independencia y una dignidad que no se ve por otro lado y entonces sale Andrés Manuel López Obrador y dice no, no se puede excluir a nadie América es un continente, no tiene por qué excluirse a nadie, y por el contrario, en vez de buscar la confrontación, pues aquí lo que tendría que haber es que podamos dialogar y ver lo que hacemos. Bueno, pues la posición de AMLO, que ustedes saben que no es en absoluto santo de mi devoción, es una posición mucho más sólida que la del presidente Biden. Desde luego, si alguno piensa que aislando, retirando, etcétera, pues se pueden hacer ciertas cosas, la experiencia muestra que no. Y claro, ¿qué ha dicho AMLO? Hombre, México no se va a quedar fuera. Ah, México no va a dejar de ir a la cumbre de las Américas, pero yo no voy. Si se excluye a otro país, yo no voy. Mando al ministro de Asuntos Exteriores, al canciller y que se ocupe de esto. Yo no me molesto en ir, porque esto es una burla. Esto no es en absoluto una situación de, de este tipo. Esto es una burla. Porque no se puede excluir a nadie de una cumbre de las Américas. Y tiene razón. E inmediatamente el presidente de Bolivia, que es consciente de que hay muchas presiones, de el exilio boliviano que tiene nula importancia, para que no nos vamos a engañar, tiene nula importancia porque no tiene la cantidad de exiliados que puede tener eh, Cuba o que puede tener hasta Nicaragua, vamos, no digo ya Venezuela, hasta Nicaragua en Estados Unidos, pero hombre, estos días están dando la lata con el tema a ver si les hacen caso, infructuosamente no les van a hacer caso, pero, pero bueno, hay una obligación moral de protestar, bueno, pues inmediatamente el presidente de Bolivia ha dicho ah, pues mira, si no va el de México, yo tampoco voy, porque el presidente de Estados Unidos no tiene ningún derecho a hacer esto. Y hay que reconocerle que aquel presidente de Bolivia se piense lo que se piense de él, quien ahora se dirige a ustedes personalmente no tiene buena opinión en absoluto de él, sin embargo hay que reconocerle que también es otro que actúa con dignidad y ha dicho, no hombre, no, aquí Estados Unidos, ¿de qué nos va a marcar las pautas? A lo mejor Estados Unidos hasta tiene razón, pero no tiene ningún derecho a mandar las pautas. ¿Pero qué pasa? Que aquí la casa principal son los Estados Unidos y el resto son el patio delantero. Delantero, ahora es delantero. Como dice Biden. No, hombre, no, hombre, no. Y encima el anciano senil, este, dándonos instrucciones. Pero, pero ¿a dónde vamos? Claro, no, al final, el presidente de Bolivia, hacia quien un servidor de ustedes no tiene la menor simpatía, pues hay que reconocerle que tiene una dignidad que en estos momentos en la Unión Europea yo creo que el único que la tiene es el presidente de Hungría es así es así y tienen razón aunque los principios a los que apele el presidente Biden pues tienen su punto que dicen aquí en Estados Unidos y tenga, tenga razones y, y hasta se pueda asumir no tiene ningún derecho a hacer eso no tiene ningún derecho a hacer eso el continente americano no es su patio, ni delantero ni trasero, y si lo es, es una vergüenza. Y realmente la actitud de los presidentes de México y de Bolivia, vamos, con los que yo no me identifico, ni siquiera aunque bebiera tanto como algunos eurodiputados, pues, pues evidentemente es, es una respuesta de una cierta dignidad y de una cierta independencia nacional que ya me gustaría mí verla en otros sitios.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no asistir a la próxima cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. El presidente de México afirmaba que en ese caso enviará a una representación de su gobierno a la cumbre, pero que él no estará presente. Se expresaba del siguiente modo. «Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, buscamos la unidad de toda América». Sentimos que no debe de haber confrontación, que, aun con las diferencias, tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos. Estamos por resolver este asunto. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos. Esa es la postura de México. El gobierno de Estados Unidos ya había informado que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la novena cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles, california entre el 6 y el 10 de junio hace algo más de una semana el secretario de estado adjunto para el hemisferio occidental brian nichols confirmaba en una entrevista que los tres países mencionados no serían invitados y lo decía del siguiente modo no respetan la carta democrática de las américas y por lo tanto no espero su presencia sin embargo la portavoz de la casa blanca jen saki preguntada por los periodistas sobre las declaraciones del presidente de México, ha jugado a la ambigüedad diciendo las invitaciones no se han emitido. La decisión de AMLO ha sido tomada también por otros dirigentes, como es el caso del presidente de Bolivia, Luis Arce, que se expresaba así en sus redes sociales. Reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma.
0: Y en estos momentos resulta que Macron ha hablado con el presidente de China. Que China es una dictadura, vamos, esto no hay quien lo discuta. Que China es una dictadura donde además la dictadura, aunque hay un sistema de mercado, por cierto potentísimo y muy agresivo y muy fuerte y muy creciente. Sin embargo, está dirigida por el Partido Comunista, esto no se puede negar en absoluto. Es más, cualquiera que viaje por China verá que por las calles pues hay carteles en rojo con letras doradas que cuando uno tiene a alguien que sepa chino y te las traduzca, porque claro, si no hay no sabes ni lo que dice, ni lo puedes leer, pues entonces te enteras de que dice pues China cada día crece más bajo la dirección del partido. ¿eh? O hacia una prosperidad mayor en esta generación bajo el presidente Xi, o cosas de este tipo, cosas parecidas. Es decir, es evidente lo que hay en China. También es evidente el sistema chino en términos económicos funciona como no funciona la inmensa mayoría de los países occidentales y capitalistas y también es obvio que la inmensa mayoría de la gente que ha salido de debajo del umbral de la pobreza en lo que llevamos de siglo ha sido gracias al sistema chino más de 800 millones de personas y luego gracias a los indios es decir, el papel de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, en sacar gente de la pobreza ha sido casi insignificante, casi insignificante. Más hay problemas serios de pobreza en todos estos países avanzados. Ahí el gran esfuerzo ha sido el de China y luego el de India, verdaderamente espectacular también, y nadie suele hablar de India porque está muy eclipsada por los avances chinos y entonces Macron que es un señor que ahora sabemos pero lo sabemos por la prensa turca porque si tenemos que enterarnos de esto por la prensa europea o americana ya podemos ir esperando un señor que manda oficiales a combatir a Ucrania lo cual es un casus belli si Putin en estos momentos le pegara un pepinazo a la torre Eiffel en París pues estaría actuando de acuerdo a la legalidad internacional y respondiendo a los militares que manda Macron a Ucrania, pues claro, resulta que Macron ocultó esto, porque claro, si estuviera salido en medio de las elecciones, hubiera perdido las elecciones, la mayoría de los franceses no están por meterse en camisa de once varas y algunos que además conocen a los ucranianos todavía menos, y en medio de esa situación, pues ah, Macron está en lo que está agenda 2030, eh, llamar a China para que China, pues se pliegue a la OTAN, que vamos, esto es algo, pff, vamos, verdaderamente ridículo. Es que no hay, no hay cabeza donde pueda entrar esta situación. Y claro, en un momento determinado, pues lo que sucede es que Xi Jinping actúa dentro de su especial sabiduría oriental. Nada dispuesto a que lo líe ningún poder, ni Francia, ni Estados Unidos, ni nadie, porque él sabe lo que tiene que hacer y es un patriota. Será un dictador y será comunista, pero además de eso es un patriota chino. Y piensa sobre todo en el beneficio de su país, no en lo que le apetezca a los banqueros de Wall Street o de la City de Londres. Y entonces, cuando el otro le dice, hombre, pues fíjese que aquí... Eh, vamos a ir a un enfrentamiento de bloques abandone usted a Rusia presidente Ping. abandone usted a Rusia porque, porque esto al final nos puede llevar a una política de bloques usted mejor está con nosotros, etc. y Xi Jinping le dice que fundamentalmente verdes las han cegado es decir, mire usted si aquí vamos a una política de bloques esto va a ir muy mal segundo si ustedes quieren una política sensata, de entrada, dejen de seguir como lacayos a los Estados Unidos. Mantengan ustedes una voz europea que sea libre, soberana e independiente. Porque si ustedes no son libres, independientes y soberanos como europeos, ahí sí que están ustedes creando una política de bloques que es muy peligrosa. Y por otro lado, y esto es muy importante... Mire, la guerra acaba cuando ustedes dejen de proporcionar armas a Ucrania y cuando acepten ustedes un orden internacional que aplique a todo el mundo. Lo que no pueden ustedes es pretender que el orden internacional sea más justo cuando ustedes invaden lo que quieren y hacen lo que les parece y luego sin embargo cuando los demás actúan de otra manera les caen encima de la manera que ustedes les han caído no sabemos si en el curso de la conversación además Xi Jinping le ha dicho oiga ¿sabe usted en los últimos 30 años cuántas invasiones ha habido y quién las ha provocado de manera mayoritaria? porque no ha sido Rusia ni de lejos no sabemos si le ha dicho este, pues no nos extrañaría nada, porque Xi Jinping es un personaje que, que en absoluto eh, se deja engañar por este tipo de, de situaciones. Claro, Macron, pues imaginamos que se habrá quedado con el rabo entre las piernas y diciendo qué cosas tengo yo que hacer porque me lo pide Biden y hay que ver qué ridículo más grande acabo yo de hacer esta mañana. Como diría una antigua compañera mía de universidad, cómo nos hemos columpiado hoy. Y esta es la situación, no, no sirve darle más vueltas.
3: El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido una llamada telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para tratar, entre otros asuntos, la guerra de Ucrania. Hay que decir que la Unión Europea ha pedido siempre a China que se posicione al lado del bloque occidental y que ayude a parar la guerra. Pero Xi Jinping se ha mantenido inteligentemente equidistante. Tras las conversaciones entre el presidente de China y el de Francia, trascienden los siguientes mensajes. El presidente Xi Jinping ha advertido al presidente Macron que un enfrentamiento de bloques derivado de la guerra de Ucrania podría suponer una amenaza para la seguridad global. Xi también ha especificado que en caso de producirse dicho choque, la guerra podría ser más duradera. China ha instado repetidamente a los países europeos a ejercer autonomía diplomática en lugar de alinearse con los Estados Unidos, en lo que Pekín asegura es una mentalidad de guerra fría.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos y Don Lorenzo Ramírez para ese sobrevuelo de la economía nacional e internacional. Y luego, como todos los miércoles, tenemos el programa doble y sesión continua de bienestar aquí en La Voz. Comenzaremos por el bienestar físico, por esa vida sana, por esa vida saludable con Elena Kaliníkova y luego con don Miguel Ángel Alcarria pues iremos a la psicoteca para ir a, en fin, al cuidado de la psique, de manera que no se vayan que regresamos enseguida Don Lorenzo, por Dios, ¿qué hace usted con el cuello de la gabardina subido, las gafas negras y, y el sombrero, el ala del sombrero sobre la frente? Por Dios, o sea, el, el CNI tiene que estar muy mal, pero vamos, yo creo que debería usted pensarse el intentar que lo recluten. No, no se dedique usted al espionaje, siga usted en esto que lo hace verdaderamente maravilla. Muy buenas noches. Buenas
4: noches, don César. No sé si sabe usted que un director mío de, de una de las revistas en las que yo trabajaba, estaba convencido de que yo trabajaba para el CNI. Eh, en mi época yo creo que era todavía oh, César, sí, estaba sí. completamente convencido y de hecho, eh, bueno, pues eh, eh, sus acciones diarias cuando estaba cerca de mí eh, siempre tenían eh, esas connotaciones y siempre, luego porque me lo confesó posteriormente, pensaba que, que no solo estaba espiándole a él, sino que estaba trabajando como, como un agente del CNI. En aquel momento me sorprendió, pero luego pensándolo en don César, doy el perfil. Y entonces quizás lo daba aún más, ¿no? Periodista económico, sí. escribe artículos, se ve empresas, habla con políticos, escribe muchas cosas, no puede escribir otras que sospecha o que no tiene suficiente información como para publicarla, pero es una información que en las manos correctas eh, o incorrectas sí si puede tener un uso posteriormente, ¿verdad? La gente no sabe hasta qué punto. Hay ahí hay, hay, hay negocio, hay ahí hay actividad... Mezclándolo todo, ¿eh? el dinero, la seguridad del Estado, la seguridad personal, intereses egoístas, intereses políticos. Llevo aquí todo el día mirando el móvil a ver si lo tengo infectado con Pegasus. Iba a mandar un mensaje a Don Isaac, digo, a ver si va a, va a ser él. Y luego he pensado, digo, inocente de mí, ¿verdad? Si hay alguien que, que, que no le pueden estar espiando es a Don Isaac, porque si espían a Don Isaac, entonces ya los demás, entonces, ¿a
0: ¿dónde no, no, nos vamos digo, a esconder, no? Yo... Yo, sinceramente, me doy por espiado, ¿eh? O sea, no... Y además, como llevo una vida así muy normal, hace, hace décadas que lo tengo asumido. Yo no sé si he contado en público esto que voy a contar ahora, pero claro, ya de confesiones hoy. Me ha tirado me ha tirado de la lengua, lo voy a contar, pero en una época en que yo era el abogado de los cuatro objetores de conciencia que había en España, porque no crea usted que había muchos, pues, y en fin, era una época en la que además ser objetor de conciencia ibas a la cárcel, o sea, no estaba bien visto ni nada de esto, ibas a la cárcel y punto pelota, y, y a saber lo que iba a suceder. Recuerdo que recibí una llamada telefónica, eh, termino la llamada telefónica, yo vivía entonces con mis padres, cuelgo el teléfono, y de pronto me acuerdo que tengo que llamar por teléfono. Entonces vuelvo a descolgar el teléfono y escucho la conversación telefónica que acababa de tener. O sea, hablando yo con la otra persona que se ve que debieron de acabar la grabación y dijeron, a ver, ponla, a ver cómo ha quedado la grabación. Y la estaban oyendo y no se habían dado cuenta de desconectar el teléfono. Entonces, no, ahora ya más sencillo, ahora ya más sencillo, don César. Ahora ya tú, un archivo... Eso que dices, pero hombre, por favor, sed un poco menos patazas, porque... Y a continuación dices, bueno, ¿y yo qué importancia tengo para que me graben? Porque también el movimiento de objetos de conciencia en España, que eran cuatro, y el de la guitarra, o sea, no, no puede hacer temblar las estructuras del Estado, ¿no? Pero bueno.
4: Hay mucha o sea, gente que también piensa que en general, en el ámbito de los, de los servicios secretos, no solo en España, sino también en, en otros países, incluido también muchas veces el Servicio Secretos públicos. Como el Mossad, como, como incluso la NSA ¿no? y todas las agencias que dependen de ahí, o incluso las soviéticas, también hay casos en los cuales hay errores manifiestos y en los cuales bueno, pues, eh, no se tiene en cuenta o se está espiando a quien no hay que espiar o se espía a un determinado número de gente para luego hacer informes y justificar una serie de dietas y desplazamientos, como sucedió en buena medida durante la Guerra Fría, en muchos países, sobre todo en el norte de Europa. ¿Verdad, don César? Que esto, eh, esto era así. ¿no? Pero la verdad es que viendo cómo algunos están tomando esto en España, eh, voy a tener que empezar a creer que es verdad eso. De que, de que hay personas que no se enteran de nada, aunque tengan cargos públicos importantes o carteras ministeriales. Todos somos potenciales objetivos de espionaje, pero no solo extranjero. Está hablando de Francia, de Marruecos, Estados Unidos, Reino Unido, Israel siempre están ahí, ¿no? Los rusos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Sino de nuestros propios servicios de inteligencia, incluso de los servicios de inteligencia dentro de los servicios de inteligencia. Ese estado profundo... Me parece un juego de palabras, pero, claro, pero es verdad. claro. Sí. claro ese Deep State Made in Spain, ¿no? Que no solo existe, sino que está desde hace años al mando de los servicios de seguridad e información de las grandes empresas del IBEX. Sobre todo desde la llegada de Sánchez a la Moncloa y previamente también con la señora Soraya de Santa María, cuando tenía el CNI a su cargo, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia lleva varios años colocando a hombres importantes de su cuerpo en departamentos de seguridad en las empresas más relevantes. Y a mujeres también. Ejemplo claro es el de Elena Sánchez Elena Sánchez Blanco, exsecretaria general del CNI, antigua jefa de la delegación de espionaje español en Washington, 30 años en el CNI. Sus cargos más importantes eh, fueron entre el 2008 y el 2012. ¿Mm? En esa época fue el número dos de la institución y durante su estancia en Estados Unidos mantuvo una estrecha relación con los servicios de inteligencia norteamericanos está Obama Biden el dúo la dupla iba a decir la dupla de oro pero no no voy a llegar a tanto hoy es la responsable de inteligencia y seguridad del Banco Santander ¿qué le parece don César? ¿Mm? Hay Me parece ejemplos,
0: fantástico. ¿eh? O sea, se ve que han decidido poner un espía en su vida o algo así. Sí, ¿no?
4: poner un espía en su casa
0: porque, bueno, pues así se funciona. Esto
4: mucho mejor, ¿no? Hay muchos más ejemplos. El actual asesor del presidente Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es precisamente el que hasta hace poco era jefe de los espías, San Roldán Félix, el que está peleado con Villarejo, que es al que debería atribuirse el escándalo este del espionaje a los políticos. En lugar de esta señora que acaban de despedir, que están... Usándola un poco como cabeza de turco, que no digo que no tengo responsabilidad, porque es la máxima responsable de la institución. Diga, a ver si nos tapamos un
0: poquito. La gente
4: es que es muy joven, entonces sabes Es que ya no se acuerdan aquello de las escuchas ilegales del CSID.
0: No, no se acuerdan. No se acuerdan. <risa> ni, ni de las consecuencias,
4: ni nada. Claro. Esto se, se espiaba a todo el mundo. Al rey incluido. Pero no, sí. no hablemos en pasado. Se espiaba, se espía y se espiará. Y según vayan avanzando las tecnologías, aún más sencillo. Pero es que lo he comentado en alguna ocasión. Es que no, tampoco hacen falta maletines israelíes que se utilizan también, ¿eh? Para hacer escuchas. Es que en muchas ocasiones simplemente pues eh, poniéndote en contacto con la operadora de telecomunicaciones de referencia y pasándole la hora a la que quieres que te mande la conversación. Si esto ya no se graba como antes. Entonces Felipe González dijo que no conocía aquello, entiendo evidentemente. Pero señoras y señores, quítense el velo, por favor. Los espías hacen eso, espiar. Y si no es judicial, que valga. Entre otras muchas cosas que no vamos a decir porque quiero seguir volando con usted muchas temporadas más, don César. Hoy que hemos empezado ese crowdfunding, ¿verdad? Y del que dependemos, bueno, como siempre... De nuestros
0: y que vamos, vamos como un tiro, ¿eh? O sea, que yo mañana... Hoy no, porque tenía que terminar con, sí. con las declaraciones del coronel Black que ayer sí. se dedicaron a la guerra de Siria y hay que ver lo que cuenta de la guerra de Siria en la que él estuvo y hoy era sobre Ucrania, todavía más largo, y hay que ver lo que cuenta sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Pero mañana lo dedicaremos a hablar del crowdfunding, oiga, que, que no llevamos un día y estamos ya rozando el 20%. De bueno, ante
4: todo agradecer ¿no? la recepción que estamos teniendo, hay mucha gente que, que a lo mejor no sabe de qué va esto, nosotros todos los años pues eh, nos financiamos haciendo pues eh, crowdfunding, es decir, son nuestros propios oyentes quienes eh, nos ayudan a empezar otra temporada Y bueno, hay unas recompensas que trabaja Don Isaac todos los años en ellas, es decir, no solo es el apoyo Sino que también en, en muchas ocasiones, sobre todo a partir de las, de las mínimas cantidades, pues ya hay unas recompensas Con logotipos del, del programa y, y bueno, pues un recuerdo también, ¿no? que queremos dar y en algunos casos incluso suscripciones directas a cesarvidal.tv, que también es interesante. Y bueno, pues como siempre dar las gracias, esto estará abierto un tiempo y dejo que usted se extienda más en el editorial de mañana, que al fin y al cabo pues eh, es el que lleva siete años ya llevan ustedes haciendo esto, ¿no? Porque yo soy nuevo, yo soy el nuevo. Eh, ocho,
0: ocho, ocho. Ocho. La octava, ocho, ¿no? sí, sí. Yo soy el nuevo aquí. Aquí eh. por lo menos hay que llegar a la décima, como el Real Madrid. No, no sé si el Real Madrid superó la décima. Bueno, vale. usted, eh, no en, unos días, bien, ¿no? en unos días vamos, vamos a conseguir otra Copa de Europa. Ah, muy, bien, muy sí. bien. Me parece estupendo. Pero vamos, nosotros la idea es continuar aquí mientras Dios quiera y mientras nos sigan apoyando los oyentes. Y la verdad es que la experiencia que tenemos los viejos del lugar, es decir... Don Isaac y un servidor de ustedes el viejo realmente soy yo, Don Isaac vamos, <risa> tiene una edad envidiable está en la mejor edad, pues es que cada año ha sido más rápido mejor la respuesta más entusiasta y como en realidad es que para enterarte de lo que pasa o acudes a un medio como La Voz o no te dan nada más que mentiras y propaganda yo comprendo la reacción de la gente se la agradezco enormemente porque a nosotros a, nosotros, a diferencia de a otros nos votan todos los años los oyentes y el año que no nos votaran nos tendríamos que ir a casa y dedicarnos a otra cosa pero nos votan todos los años y nos votan todavía más que el anterior pues gracias a eso se puede mantener la voz
4: Bueno, vamos al lío económico porque hay mucho material como siempre en la jornada de hoy comenzando por la inflación USA Estados Unidos, madre mía, don César hay alguno que dice, no, bueno, esto se está relajando hombre, pues ya son ganas de verlo, de verlo con buenos ojos, ¿no? la inflación se sitúa en el 8,3% en abril Mm, es un dato espectacular, claro, como cae dos décimas respecto al de marzo, alguno que está diciendo, bueno, esto ya está solucionado. Pues no, señores, esto es por un efecto estadístico que vamos a comentar. ¿Qué es lo más destacable de este dato? Que se estaba esperando que la inflación rondara el 7,9%. Pero claro, si nos vamos a, 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 al 8,3, son cuatro décimas que son más que notables, ¿no? Esto... ¿Qué hace, fundamentalmente? Meter más presión a esa reserva federal, que ya ha subido tipos eh, en dos ocasiones en lo que va de año, y ve que funciona relativamente poco. ¿Por qué está bajando o por qué se está desacelerando esa inflación en Estados Unidos? Que eso es lo realmente eh, importante aquí. Porque se está comparando con abril de 2021, que es cuando empezó el verdadero proceso inflacionario cuando empezó a dar la cara en el indicador de precios al consumo. Vamos a ser más exactos, ¿no? Yo siempre he defendido y he explicado a lo largo de mucho tiempo que cuando la inflación ya llega eh, al IPC, a ese indicador de precios al consumo, es el final de un proceso que comienza con, con esa creación de, de dinero por parte de los bancos centrales, que se suman otros elementos eh, coyunturales. En este caso, los elementos coyunturales serían los problemas de las cadenas de suministro, derivados tanto de las políticas y sanciones eh, contra, contra Rusia, como el tema también de la, de la pandemia, los posibles confinamientos que todavía siguen sucediendo, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, eh, eh, es a partir de abril de 2021, cuando, además, allí el IPC se situó en el 4% y saltaron las alarmas, ¿no? saltaron las alarmas porque nadie se lo esperaba realmente. Claro, está tan manipulado el IPC y está tan controlado por parte de la banca central que esa cadena entre creación de dinero de la nada y IPC pues se mantenga rota, porque claro, en el momento en el que no se rompe, empiezan las críticas, pues lo que sucedió básicamente es que ya no pudieron ocultarlo. Entonces la comparación, al ser con un mes ya con inflación importante, hace que parezca que hay una cierta desaceleración, pero es un efecto estadístico. Y esto va a afectar a todo el mundo. Y Nadia Calviño ya está en su despacho, frotándose las manitas, diciendo, ya verás, todavía les coloco a los españoles que hemos controlado la inflación. Porque esa es la idea. ¿sí? Esa es la idea. ¿sí? Claro, al comparar este índice de precios de este abril con el de 2021, pues la tasa de variación resulta menos escandalosa de lo que debería hacer, de lo que debería ser. Pero esto no quiere decir que los precios hayan dejado de subir, significa que siguen subiendo, pero que si los comparamos con abril del año pasado, suben a un menor ritmo que de marzo a marzo del año pasado. Esto es importante que lo sepamos. ¿no? Ayer por la noche, bueno, por la noche hora española, yo la, la verdad es que... Ya, en, entre que hago el programa con usted, que está en Miami, que me, leo prensa norteamericana, que a veces veo alguna intervención, yo no sé dónde iba. El otro día me levanté a las 4 de la mañana, me hice un bocadillo y me Y dice, pensaba mujer, que estaba anda". en Minnesota. Claro, o sea, me aquí. dijo mi mujer, anda, acuéstate. Sí. Mm, acuéstate ya y, y... No,
0: pero acuéstate y no, no te traigas el bocadillo a la cama, por favor, déjalo ahí. Por favor, sí, sí. Lo, lo comprendo porque... Es, es increíble, pero a mí me pasa algo parecido. Yo me despierto por la noche, y mire que han pasado años, me despierto por la noche a la hora que se supone que me levantaba en España. Y al nada que no ha corrido el tiempo y no ha pasado agua debajo del ese, ¿no? ese
4: reloj biológico ha estado trabajándose durante muchos años. La gente tampoco sabe que en los periodistas, especialmente los que, los que hemos trabajado en radio, ¿verdad?, ese es reloj biológico eh, se va desarrollando y, y, y precisamente cuando nos cambian de, de hora eh, lo sufrimos mucho, ¿no? Usted eh, y yo también, ¿no? Usted más tiempo, hemos estado haciendo el programa matutino, el primero de la mañana y también el último, ¿verdad? Del día. Y, y en cuanto nos alteran los biorritmos, ya complicado, ¿no? Pero bueno, ya me veo levantándome, levantándome por las noches, eh, más días. A lo mejor, si acabo en Minnesota, pues a lo mejor, eh, cuando me levante es la hora correcta, ¿no? Sí. Lo que estaba haciendo era ver a Biden. Se suponía que iba a presentar un plan contra la inflación. Era la idea, ¿no? Y entonces se presenta allí.
0: Este hombre no está bien, de verdad, ¿eh? No, que no está bien. Vamos a ver, que no está bien, yo le puedo asegurar que es de dominio público. Yo cuando, cuando vi hace unas semanas a un personaje, que no quiero ni mencionar ni dar pistas porque solo pensar en él me dan ganas de vomitar, pero vi que escribía un artículo diciendo que no era cierto eso de que Biden estuviera mal porque él lo había visto un par de veces y estaba estupendo, y tú dices, bueno, este Comparo, tipo… Comparado
4: con quién, ¿no? Claro.
0: Eh, no, o sufre un deterioro mental creciente, que tampoco, a lo mejor no hay que excluirlo, o verdaderamente es un canalla de unas dimensiones ya ridículas, o sea, autista, porque aquí todo el mundo habla de que, de que es que Biden no está en condiciones. O sea, y eh, lo dice yo, todo el mundo. Hace unos días Oliver Stone diciendo que lamentaba haber votado a Biden porque es obvio que Biden no está en condiciones mentales de ejercer el cargo que ejerce. Si las elecciones en
4: lugar de haberse celebrado hace un par de años se hubieran celebrado ahora, imagínese los debates televisivos de este hombre. Es que ha llegado, ha llegado con la reserva. Sí. Este hombre llegó a las elecciones con la reserva. Ya empezaba a dar síntomas. De hecho, lo de Se le veía, lo sí. Pero es que ahora es evidente comparece en una rueda de prensa para dar eh, detalles de un supuesto plan contra la inflación, le preguntan y dice, oiga, es que no plan. Yo es que no tengo plan. Dice, Pero ¿cómo que como que no tiene plan? Dice, no, es que las raíces de la inflación están, están fuera de control. Dice, ya, oiga, por eso estamos aquí, ¿no? Para que nos presente un plan. Dice, no, no, esto nosotros no podemos hacer nada contra el COVID ni los efectos de la guerra de Rusia y tal, contra Ucrania. Tampoco podemos eh, determinar lo que va a pasar mañana con el viento con las energías renovables. Pero y periodistas insistiendo A partir de ese momento la bolsa Que estaba evolucionando relativamente bien Wall Street, en ese pequeño rebote Del que hablamos ayer, se pega otro porrazo Es que se cogen Las declaraciones de Biden, el momento de la rueda De prensa y el gráfico del SP500 y Es espectacular, esta mañana lo explicaba muy bien En negocios.tv Un canal que, para el que le gusten Las finanzas y tal, si quiere verlo en Youtube Está muy bien porque, aunque está dirigido y focalizado sobre todo a gente del ámbito económico y financiero, pero también explica las cosas muy claritas, eh, me alegra ver que poco a poco la economía se va contando de, de otra manera. ¿no? Claro, ya eh, esto provocó que luego tuvieran que aparecer portavoces de la Casa Blanca en la CNBC, en la CNBC, porque claro, es que decían, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿no? Que, entonces, la idea antiinflación, fíjese usted cómo está Estados Unidos. ¿eh? Dicen, no, vamos a liberar eh, más de un millón de barriles de crudo durante los próximos seis meses de nuestras reservas para el tema de del, tener el incremento del precio de la gasolina, muy bien, esto está muy bien como medida, vuelvo a insistir coyuntural, porque claro, las reservas cuando las liberas ya luego no, no tienen más reservas estamos hablando del, ayer lo dijimos, es el primer país productor tiene reservas, muy bien, las liberas, estupendo durante seis meses, y luego qué <coughs> luego qué ahí dice no, vamos a corregir un error en el Obamacare la ley está de, del cuidado de salud asequible, creo que se podría traducir la, la ley eh, al español, porque muchas familias no pueden utilizar créditos tributarios para adquirir uno de los planes de salud y esto también está, está afectando. Y luego el tema del coste de los alimentos, vamos a incrementar la producción agrícola doméstica, es decir, la, la nacional, metiendo pasta, metiendo dinero, destinando inversiones, dicen ellos, a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿y la pasta de dónde sale? Dice, no, esto con mayores impuestos a multimillonarios y grandes corporaciones. Digo, oiga, ¿pero usted qué pasa? ¿Qué pasa, que Biden tiene línea directa con Nadia Calviño o qué pasa, don César? ¿Qué, qué le está pasando no, no, a Estados yo Unidos? Yo no lo
0: creo, no, no es, es algo... Mire, vamos a ver, y lo que de vez en cuando aparece algo, algo, en los medios es muy inquietante. Pero si viera usted el cuerpo que se le queda a uno cuando habla con gente de Washington, dice, pues, bueno, aquí estamos, nos hemos colocado una soga al cuello, estamos entre el cielo y la tierra encima de una banqueta y encima damos saltitos encima de la banqueta. ¿Mm? O sea, de verdad, estamos en una situación de extraordinaria gravedad provocada por un gobierno incapaz hasta unos extremos que dan pánico, y una serie de lobbies poderosísimos en este país que están con la idea de que se pueden salir con la suya, eleven las apuestas los que lo eleven, porque les importa verdaderamente un comino no solo eh, los ciudadanos americanos, sino el mundo en general. O sea, estamos en una situación sumamente peligrosa, ¿eh? como para que algunos vayan diciendo tontadas por ahí, que yo, claro, los veo a veces, los leo y digo, bueno, hay alguno que sé que es un borracho manifiesto desde hace décadas y no se puede esperar otra cosa de él, pero, pero hay otros que lo veo y digo, bueno, esta gente no tiene la menor conciencia de la situación de peligro que estamos atravesando.
4: Sobre todo porque se han montado en su cabeza una idea de, de democracia, que es un... Sí, no democracia sé, de lo que es el mundo, vamos. Sí, eh, sí, pero sobre todo yo creo una idea de lo que, de lo que son las, las supuestas democracias y han metido su análisis en, en una especie de máquina del tiempo y lleva ahí muchísimos años sin darse cuenta de que ya tenía fisuras antes, pero ahora directamente es que está completamente desquebajada, resque, ¿no? Y lo peor es que solo ven el, los problemas de este tipo cuando afectan a países que no están en Occidente. Es decir, todo el mundo tiene claro ¿no? que el, el, el Putin se mantiene y que tiene que tener cierto cuidado con determinado tipo de oligarca que tiene un poder, entonces adoptó políticas liberticidas, en buena medida es cierto, pero nadie se da cuenta de él. Esto es como lo de la paja en, en, en el ojo ajeno y la viga en el propio. Totalmente, no se ve. ¿no? Totalmente. Nos fijamos en Xi Jinping y decimos, pues mire, esto es una, un país, es una dictadura, porque fíjense, tiene un gobierno y aquí no hay posibilidad de elecciones, no hay democracia, tienen campos de concentración, meten a la gente en sus casas sin darles explicaciones. Dice, oiga, eh, ¿usted ha visto el mercado que tienen esta gente en pequeñas y medianas empresas en el sector? de las startups, porque es que eso eh, ni el capitalismo más salvaje de, de Wall Street de los años 80 ah, pues eso no lo sabía, y muchas de estas cosas su suceden, ¿no? pero cuando uno mira la Casa Blanca el gobierno de Estados Unidos está secuestrado no,
0: es algo en otros bueno. momentos ha sido... Y estás, y estamos a... hablando de Biden, pero piense usted en la vicepresidenta sí, sí. o piense en el zopenco de Blinken que tienen al frente de la política exterior, que a lo mejor es un señor que para organizar operaciones encubiertas, ayudar a los terroristas islámicos a organizar un lío en Oriente Medio y tal, pues es una persona competente. Pero el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, y lo digo con profundo dolor, es una calamidad absoluta, es un zopenco, sí, ¿qué, qué, es un sí, Pedro no? Sánchez. Sí, sí, sí. En términos de política exterior, en términos de operaciones encubiertas,
4: lo claro. mío es un prodigio. Sí, bueno, está acostumbrado a, a, a trabajar en otro, en otro tipo de barro, ¿no? Pero bueno esto ha sucedido más hecho, a lo largo de la historia alguno pensará pues si siempre el gobierno de Estados Unidos ha estado secuestrado, bueno pues no sé si siempre ha, ha sido, en unos casos ha sido más evidente que en otros, pero la situación actual es de un ferrocarril, de un tren como ese ejemplo ¿no? que han querido también poner en Estados Unidos, de esa economía de Estados Unidos que se va poco a poco desacelerando y que llega a la estación y llega completamente pasada de velocidad y se va a salir y va a descarrilar al mismo tiempo China tiene unos problemas tremendos seguramente mañana dediquemos buena parte del programa a hablar de esa economía china y a ese informe de JP Morgan que indica que también eh, puede haber serios problemas y el, y el asunto fundamental de China es que un pequeño frenazo de China se lleva por delante también una cuarta parte del PIB mundial. Entonces esto hay que tenerlo también claro en Europa. Estamos con la soga verde poniendo sanciones boomerang que nos atacan. Eh, ¿Hay alguien al volante? Eh, hay alguien, pero el que está conduciendo pues no lo estamos viendo y además va en otro coche, <risa> que ese es el asunto. ¿no? ¿Y en Europa qué pasa? Bueno, en Europa hay mucho lío, mucho jaleo en el ámbito económico, financiero, por esa intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que era la que ya faltaba por salir, ha puesto fecha a la primera subida de los tipos de interés en la eurozona desde julio de 2011, más de una década con las tasas de referencia en el 0%, se van a terminar después de que Lagarde pues, haya sido la última en posicionarse públicamente eh, pues tras la avalancha prácticamente de miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central que han salido en los últimos días a poner ese mes de julio como fecha elegida me atrevo a vaticinar o a barruntar que puede ser el día 21 de julio es esa, es esa fecha en la que celebra reunión el Consejo de Gobierno de la institución y por lo que me comentan a mí la idea sería que se aprobara esa primera subida de tipos eh, querían esperar un poco pero como quieren subir al menos dos veces pues quieren hacer una antes del verano, ver lo que pasa y luego otra en octubre, septiembre. No descartemos que pueda haber tres, ¿no? Como hay algunos analistas que lo apuntan, ¿no? Claro, eh, ella lo que ha dicho es, la primera subida de tipos tendrá lugar algún tiempo después del final de la compra neta de activos. Esto parece una adivinanza. De alguna manera lo es, ¿no? Yo de verdad, eh, lo de los banqueros centrales es tremendo, ¿no? Salga ahí y diga, oiga. Voy a subir los tipos de interés, como dice Jerome Powell. En esto Jerome Powell es mucho más claro. Luego también es verdad que le damos collejas, por decirlo. Pero en esto es mucho más claro, ¿no? Ella dice, tendrá lugar algún tiempo después del final de las compras netas de activos. Y, bueno, voy a mirar. A ver, esto es como cuando uno ve una ley, ¿no? Un real decreto que dice, se deroga el real decreto ley o la ley orgánica y tienes que ir, ¿no? A buscar cuál es. Pues esto es igual. A ver, ¿cuándo es el final de las compras netas de activos? Ah, esto va a ser... El día 1 de julio, es decir, el último día de junio, ya eh, se pone fin a esas compras netas de activos. Entonces, ¿algún tiempo después cuánto es? Y entonces un periodista le pregunta, oiga, ¿algún tiempo cuánto es? Y dice, unas pocas semanas. Y entonces ya automáticamente, el servicio de prensa del Banco Central Europeo nos dicen a todos, va a ser el 21 de julio. Así funciona esto, básicamente. Mucho han tardado, ¿eh? Recordemos que la inflación actual es cuatro veces superior a la fijada como objetivo de política monetaria. Estamos hablando de una inflación del, del 8, aunque en algunos países es incluso superior. Los mercados monetarios están descontando por completo los aumentos de un cuarto de punto, del Banco Central Europeo, en julio y en septiembre, con un nuevo aumento a finales de año, que eso es lo que le comentaba antes don César, y que eso es lo que están reportando ahora mismo las principales agencias financieras. ¿no? Los operadores están apostando a que la tasa de depósito alcanzará un máximo del 1,5% dentro de unos dos años. Esta es la cifra que nos tiene que servir a todos ahora mismo, a día de hoy, perdón, 11 de mayo, para ver hasta dónde puede llegar el Euribor. El Euribor es tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Entonces, alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la tasa de referencia la tasa de depósito del Banco Central? Porque como el Banco Central lo que ha estado haciendo es guardarles el dinero a los bancos por exceso de liquidez y cobrándoles una penalización por ello, ese eh, menos 0,5%, es ahí a donde ha ido el Euribor, porque evidentemente pues dice, bueno, pues si sí, no, no se lo presto a otro banco, lo llevo al Banco Central Europeo, ¿qué riesgo tengo ahí? Menos 0,5. Pues ahí ha ido el Euribor, a ese menos 0,5. Ahora viene la subida de tipo de interés y el mercado empieza a descontar que esa tasa de depósito va a aumentar y, por lo tanto, por eso va creciendo el Euribor. Así que, más o menos, ahora mismo podríamos decir que el mercado considera que en unos dos años el Euribor se podría ir al 1,5%, que todo el mundo saque calculadora y que vea cuánto le sube la hipoteca Las siguientes revisiones en este contexto Y así, cuando suceda, pues no se tirará De los pelos y no dirá ¿Para qué me compré una televisión de 2.500 euros? ¿Verdad? 4K, 8K, ya no sé por dónde van eh, don César, habrá que preguntarle
0: a Don Isaac. Pues fíjese, que yo que no tanto. tengo televisión desde hace no sé cuántos años, o sea, que, vamos, ni, ni idea de por dónde va el dónde o sea, si,
4: sal, si salgo yo, ¿no? Pues eh, ¿para qué la voy a tener, no? Si el que salgo en la televisión soy yo, como me dice mi hijo pequeño, ¿no? Bueno, el resultado para las economías domésticas es evidente: mayor coste de financiación, mayor interés en los préstamos, por lo tanto, mayor desembolso en cuotas hipotecarias y, por lo tanto, menor dinero para consumo y ahorro. En condiciones normales, la buena noticia aquí es que las entidades financieras, los bancos, deberían volver a remunerar los depósitos. Pues claro, si hay mayores intereses, esto debe servir para normalizar poco a poco también estos productos, los depósitos a plazo, producto estrella del inversor conservador español, que han desaparecido del mercado. Aunque veremos cuándo y cómo se hace esto. De momento, Deutsche Bank, en España, ya ha dado el paso y ha decidido pagar el 0,6% en depósitos a 24 meses, Tampoco mucho dinero, pero bueno. Y seguramente otras entidades lancen ofertas similares. No obstante, he hecho una pequeña ronda esta mañana entre diferentes eh, fuentes del sector, vamos a dejarlo ahí. Y Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell Bank Inter, que son los grandes. En principio, la idea es no crear depósitos de estos, al menos con un interés suficientemente atractivo, al menos hasta el año 2023 yo no sé si a alguien le quedará algo de ahorro en el 2023. Yo supongo que sí, ¿eh? sobre todo a los que nos hayan escuchado. Bueno. Claro, a los que nos hayan ido escuchando y estas cosas. En el pasado los depósitos eran una de las opciones preferidas en España para ahorrar por parte de los clientes más conservadores eh, que podían encontrar rentabilidades medias incluso cercanas al 5%. Estamos hablando de antes de la crisis de Lehman Brothers. ¿eh? Rentabilidades cercanas al 5%. Por ciento. todos esos productos, todo ese dinero se ha llevado a fondos de inversión, pero se ha llevado prácticamente a punta de pistola, ¿eh? Hay que decirlo, porque la mayor parte del ahorrador que estaba en depósitos a plazo fijo no ha invertido en fondos porque quisiera, sino porque me han llamado por teléfono. Y le han dicho, mira, Paco, si es que eso ya, depósitos de estos ya no hay. Además, fíjate, si lo llevas, lo tienes desde hace un año y es que esto no te renta nada. Yo tengo un fondo de inversión muy bonito, maravilloso, ¿eh? que además riesgo prácticamente cero tiene un pelín de riesgo, pero bueno, tú eres joven todavía y todavía te queda vida por delante y tienes que tomar riesgos también, si quieres rentabilidades y así han engañado a muchos, ¿por qué digo que es un engaño? porque la mayor parte de las ventas que se han hecho de esta manera, son ventas a catálogo que le dan a un señor de un banco para que le coloque a su cliente, no porque el producto sea bueno sino porque el producto es del banco y porque cobra unas comisiones por ello, porque si por lo menos le entregaron producto bueno podríamos, bueno, pues pago, ¿no? pago por ese servicio, pero en este caso no ha sido así esto es, un, esto es una gran estafa yo no sé si en algún momento se le meterá la mano. Lo dudo mucho porque si fíjese lo, lo de las preferentes, no lo que costó, pues este tipo de cosas como demuestra realmente que no tienes... Eh, o que el, que el producto que te están comprando realmente es el que quiere el cliente. ¿no? Se inventaron una historia, don César, para hacer un, una encuesta que además metió un montón de coste burocrático, fastidió a muchos de los clientes que tenían eh, problemas para hacer a su dinero si no si no rellenaban esas encuestas y si no hacían esas encuestas de, de conocimiento, básicamente para que se le, le pusiera luego en la ficha, bueno, pues este señor tiene mucho conocimiento de determinados productos, por lo tanto se lo puedo vender o tiene pocos, ¿no? Pero todo esto es un paripé y la gente que me está escuchando en los bancos, que sé que tenemos oyentes también en las sucursales, lo saben, ¿no? Algunos de ellos han dado de baja ¿eh? y esto sí, sí se ha dado de baja porque cuando uno está cometiendo este tipo de, de fechorías... Pues es difícil dormir por la noche. Otros no, otros duermen a pierna suelta, como aquellos de, de Caixa Cataluña, ¿verdad? Caixa Narcís Serra. Eh, Caixa, antes, Caixa Narcís sí, Serra, sí. Caixa Narcís Serra, eh, que bueno, eh, básicamente lo que le decían los jefes de zona a, a los directores de las sucursales era que tenían que vender todo lo que pudieran y tenían que vender cogiendo el, el, el listín telefónico y empezando por la ¿Eh? Y empezar a llamar a todo el mundo Eso sí, primero, por favor, colocarle Todos los productos a los familiares eh, Que pudieran, ¿no? Como en esa famosa estafa De los sellos De, de foro un filatélico, ¿no? Donde se contrataban a personas Para que, eh, pues, les vendieran Esos productos, esos supuestos Activos financieros a sus familias ¿no? A partir de ese momento A partir de esa crisis de Lehman, en línea con la sucesiva Bajada de tipo de interés, pues los bancos fueron reduciendo La remuneración de los depósitos hasta que Desaparecieron eh, Prácticamente del todo no sé si hay algún banco por internet que dé algo, pero hoy ese interés está en el 0%, en, en, porque no hay, no hay directamente eh, esos productos. ¿no? A pesar de esta subida de tipos, el euro va a seguir perdiendo valor respecto al dólar. Hoy hemos conocido un informe de la gestora francesa Mundi. Su responsable de inversiones, además, era entrevistado en Financial Times. Y él dice que se va a alcanzar la paridad entre ambas monedas en los próximos seis meses la tendencia es clara y no creo que se equivoque porque claro, él dice en ningún momento el Banco Central Europeo va a ser más agresivo con la subida de tipo de interés que la Reserva Federal, como va tarde pues evidentemente si la Reserva Federal está reforzando al dólar, reforzando al dólar siempre lo tenemos que decir en comparación con el resto de las divisas otra cosa es en comparación con los bienes y servicios ya estamos viendo que la inflación está altísima, eso quiere decir que respecto a los bienes y servicios lo que está el dólar es depreciando, pero frente a otras monedas digamos que en el país de los de los ciegos el tuerto es el rey ¿m? Para que la gente...
0: De toda no la vida entienda,
4: ¿no? <risa> Para que la gente No se entienda, ¿no? Este hombre eh, El responsable de inversiones de, de Amundi Que se llama Bansan Mortier eh, Ha dicho Que ve recesión a corto plazo
0: En la eurozona
4: ¿m? es decir Esto ya no lo estamos diciendo cuatro o sea, locos
0: Esto no lo decimos solo nosotros no, Esto no. es evidente
4: y ya se está diciendo en Financial Times. Ruego, por favor, a todos aquellos que en septiembre o en octubre empiecen a decir que eh, esto no se podía saber o que eh, es consecuencia o causa de otro, de otro elemento. Bueno, se sabe, ¿no? 11 de mayo ya lo está diciendo Financial Times. ¿no? Y luego, en el artículo, hace un análisis de la política del Banco Central Europeo que me ha parecido muy interesante, sobre todo viendo quién la hace y en el contexto en el que se publica. no Lo que se está planteando es que ya todo el mundo da por hecho que el Banco Central Europeo ya la, los precios o el control de los precios no es que sea su segunda prioridad, sino que ya es su, su tercera prioridad. Porque tiene por delante, uno, intentar dopar el crecimiento económico, que en teoría no es su labor, aunque ha cogido ¿no? esa, esa facultad de la Reserva Federal. Siempre hemos dicho que la Reserva Federal tiene como mandato control de precios, pero también que haya un mercado laboral en el cual haya poco paro, es decir, que haya un crecimiento del PIB importante. En el caso de Europa, no. La prioridad era contener precios porque se creó el Banco Central Europeo eh, pues eh, intentando imitar un poco a ese marco ¿verdad? alemán y a esa política más ortodoxa ¿no? en materia de, de, de tipo de interés, en materia de política monetaria, que otros. ¿no? Sin embargo, el Banco Central Europeo, después de la crisis de 2012, su prioridad ya es salvar eh, por un en un primer momento ese crecimiento, pero en un segundo momento ya su prioridad absoluta es evitar que se desintegre la zona euro. Y en eso estamos. Es decir, ahora, el principal riesgo para el Banco Central Europeo no es la inflación. Es que des se desintegre la zona del euro. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues no subir tipos de forma agresiva. ¿Para qué? Pues para intentar limitar esas brechas en los costes de financiación entre los distintos Estados miembros y que parezca que hay algunos países que pueden financiarse cuando no podrían. Ejemplo, España, Italia, pero también Francia. ¿eh? Públicas francesas,
0: no hablemos ya de Grecia y bueno, seguramente claro. de Portugal.
4: Claro, claro. El tema es que Italia o España se llevan por delante a, a la eurozona. No una, una caída de estos países de Portugal, yo creo que sería más difícil. Y en el caso de Grecia, pues evidentemente, aunque estuvimos a punto, verdad, de ello, pero no llegó la, la sangre al río. Llegó otra sangre, pero no la de, la de los burócratas de Bruselas, no. Y vamos a comentar también una noticia eh, que ha corrido como la pólvora hoy, que tiene como protagonistas, como no, a Rusia, a Ucrania y a ese mercado energético europeo. Resulta que el operador ucraniano ha cortado el suministro de un tercio del gas que llega a Europa desde Rusia a través de gasoductos ucranianos. Es decir, lo ha cortado él, argumentando que hay causas de fuerza mayor que le impiden garantizar el envío del hidrocarburo a través del punto de conexión con, con Sogranivka, que es... Eh, una región, una zona que está, eh, bueno, pues prácticamente en la frontera, en, en Lugansk al lado hay una estación de, co de, co de compresión de Novoskop y están situados, pues eso, en la parte oriental ¿no? de, Lu de Lugansk, prácticamente frontera rusa ¿no? entonces, a través de dicha estación pasaban más de 30 millones de metros cúbicos de gas al día, que es más o menos un tercio del total que Ucrania transporta hacia Europa, y esto se ha cortado, Ucrania culpa a los militares del Donbass y al ejército ruso, ya, yeah, eh, ya yeah. Ya sabe usted, la fuerza de ocupación, ¿no? Es como la sí, califican. Sí. ¿eh? Porque dicen que han alterado los procesos técnicos y los cambios en los modos de operación, que incluyen extracciones no autorizadas de gas, que todo ello ha puesto en peligro, la estabilidad y la seguridad del sistema de transporte de gas de Ucrania en su conjunto. Esta es la versión oficial. Entonces, bajo los términos del contrato de tránsito con la Rusa Gazprom, que al final es la que manda el gas a través de ese tubo, nos dice el operador ucraniano que esto son circunstancias de fuerza mayor que hacen que sea imposible cumplir con las obligaciones. Y emplea esta expresión porque es la que viene en el contrato ¿eh? para poder eh, cerrar el grifo. ¿no? no obstante, y aquí viene la clave de todo, cuando uno lee estas informaciones hay que leer hasta el final porque si no se puede quedar eh, en, en la parte no mollar ¿no? del asunto. ¿no? Dice la operadora ucraniana, existe la posibilidad de transferir el volumen de gas en cuestión del punto de interconexión de Sogranivka al de Sutza, que está más al norte. Y ahí ya no hay, no hay problema con los rusos. Anda. No, fíjate, no hay, eh, lo que no hace hay la
0: geografía, ¿eh? Claro.
4: Dice, oiga, saca un mapa ¿no? Que dirían aquí, ¿no? En, en Cádiz. Saca un mapa, y tú sacan el mapa y dice, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver, ¿nosotros cuánto estamos cobrando de comisión por traer este gas? X. Ah, muy bien. Pero. Y si nos lo llevamos más arriba, ah, pues podemos cobrar un poquillo más. Muy bien, ¿y cómo nos lo llevamos más arriba? Ah, pues vamos a echar la culpa a estos. Que no digo yo que no haya problemas en ese tubo, pero los lleva viendo desde el minuto uno. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué se lo quieren llevar a otra, a otra conexión por la que pasan 77 millones de metros cúbicos de gas que está en territorio controlado por Ucrania? Ucrania... Quería desviar el suministro. Se lo dijo a la Casa Blanca. Mandó un grupo Zelensky, de muchachos, a Washington, a llorar, pidiendo, por favor, que se aumentaran las comisiones que cobra Ucrania por este derecho de paso. O sea, ah, ya, dejen, Muy bien. dejen de mandar claro. O sea, dejen de mandar gas eh, o, eh, o de solicitar gas a través del Nord Stream 1, que va por el Báltico. Dejen de eh, comprar gas a través del tubo que pasa por Turquía. Cómprennos el nuestro y así nos llevamos más comisiones. Dice, ya, bueno, es que los países europeos no quieren. Y entonces Zelensky manda su misión a Washington para que sea Estados Unidos quien le lea la cartilla de Europa y que le diga, oye, cómprales el gas a los ucranianos. ¿Mm? Fíjense la película lo distinta que es de lo que nos la están contando. Porque no, desde el minuto uno nos están diciendo que Rusia quiere cortar el gas a Ucrania. No, señor. Lo podía haber hecho, lo podía haber hecho. De alguna Ahora, manera que podía haber bombardeado Kiev, ¿no? como, hace,
0: como hizo exactamente, la OTAN en la exactamente. guerra de Yugoslavia, y no lo ha hecho. Ahora, eh. es terrible lo crecido que está Zelensky, ¿eh? y el desprecio tan absoluto que tiene hacia la Unión Europea. No hay día, no hay día, que no le pegue un par de coces a la Unión Europea, e inmediatamente recurre a los Estados Unidos para que los Estados Unidos santifiquen y bendigan la última coz que le ha dado la Unión Europea. Yo, sinceramente, no sé, bueno, sí lo sé, porque los políticos europeos no tienen vergüenza ni dignidad, pero los políticos europeos sería para que le escupieran en la cara a Zelensky. O sea, está permitiendo que se defeque encima de ellos y de las naciones europeas, y por si alguien de pronto le dice, oye, bonito, ¿tú quién te crees que eres? Que tú eres un payaso venido a más. Inmediatamente Zelensky va a ver a papá Biden para que papá Biden les diga a los europeos y los europeos digan sí amén. Sí, sí, esa es la estrategia. Esa es la estrategia.
4: Todo ello pues, eh, con ropa de campaña ¿no? y, y todo ese show ¿no? que nos montan como el del otro día del metro, que es que, de verdad, eh, la gente en esta sociedad audiovisual que hemos crecido prácticamente ya con pantallas, que hemos visto campañas de marketing y de propaganda, ¿por qué vemos tan fácilmente cuando hacen estas campañas los chinos o los rusos y no vemos cuando las hacemos nosotros? Es que el metro... <risa> el metro en Ucrania, el metro de Kiev siempre está así, como cuando fue Bono a cantar no el ministro de defensa, sino el de U2 que esos son performances que se organizan, que hay, que hay compañías que se dedican a ello consultoras, muy bien pagadas además y que lo hacen muy bien pero canta, señores ¿cómo se puede tragar la propaganda de un lado sin, sin pensar ni siquiera que puede haber posibilidad de que los suyos también le estén dando propaganda? Nosotros aquí lo decimos muchas veces claro que hay propaganda rusa Claro sí. que hay propaganda china. Estamos inundados, evidentemente. Cada día en Occidente es más difícil, porque, claro, si cierras todos los medios, pues al final no habrá nadie, ¿no?, Que eh, eh, ni informe objetivamente ni tampoco pueda difundir propaganda, ¿no? Pero es que el caso es evidente, ¿no? Pero con el tema del gas de Ucrania, es que también, insisto, desde el minuto uno, los señores en Washington le dijeron a la eh, misión diplomática, si queremos llamarlo así, de Zelensky, que no que no se iba a pedir a Europa que eh, comprara más gas vía Ucrania. Y ahora, cosas de la vida, los rusos te pegan un tiro en el pie y facilitan el objetivo de Zelensky. ¿Nos lo creemos? Hay gente que sí. Yo ya he dicho que no. Eh, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Eso sí, los precios del gas se han disparado, lo cual pues eh, ha sido bien recibido en Washington, sobre todo... No, encantados de la vida, claro,
0: vamos, encantados
4: claro. de la vida. Y en Rusia, pues de alguna manera también, ¿no? También eh, están contentos, ¿no? Tras el golpe de Estado del Maidán, patrocinado e impulsado por la OTAN, lo hemos explicado ya muchas veces, y la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania interrumpió las importaciones directas de gas de Rusia. Es decir, entonces, en aquel momento, no cortó el gas Rusia, lo cortó Ucrania. Y lo sustituyó por suministros procedentes de otros países europeos. Sin embargo, gran parte de las cantidades importadas se originaban y se originan igualmente en Rusia. Evidentemente, el gas sale del mismo sitio y llegan a Ucrania a través de flujos inversos. Ucrania dispone de la mayor infraestructura de tránsito de gas del mundo, que hace que por ahí venga aproximadamente un poco más de la tercera parte del gas que consume Europa. ¿no? Y la idea de Nord Stream 2 era precisamente reducir esa dependencia aumentando el gas que llegaba de Rusia a Europa por otra vía, por la del Báltico, sin pasar por Ucrania. Siempre hablo de esto, pero hay otro tubo, que es Nord Stream 1, que puede traer menos eh, cantidad de gas de lo que, de lo que estaba, para, de, para lo que estaba diseñado Nord Stream 2, pero también está Turk Stream, ¿no? que es otra de las vías alternativas potenciadas eh, por Rusia. ¿no? Entonces, es Ucrania la que toma esta decisión, bueno, pues más allá de que tenga culpa unos o tenga otros El caso es que al final todos vamos a pagar un precio más alto Y en el caso de Ucrania, pues podrán eh, cobrar su correspondiente comisión por ello No salen ganando todos, menos eh, pues los que estamos eh, levantándonos todos los días bien tempranito para trabajar ¿no? También es noticia hoy BlackRock La mayor gestora de inversión del mundo Que ha sido determinante para fusionar el mundo financiero y corporativo Con las premisas de la religión del cambio climático eh, advirtiendo incluso que despediría a, su, a consejeros de las empresas participadas en las que está el fondo que no mostraran suficiente devoción por la Iglesia Verde algo que generó eh, pues eh, mucho revuelo porque evidentemente si la empresa esta BlackRock la gestora de inversión está con sus tentáculos prácticamente en todo el planeta pues eh, prácticamente insisto todo el mundo tiene un, un poco de BlackRock en su casa y en este caso bueno pues eh, hay consejeros que directamente eh, podrían haber sido expulsados si no mostraban suficiente sumisión ¿no? a esta eh, propaganda climática, que estoy todo el rato calificando es esta, porque no tiene nada que ver con el medio ambiente ni con la ecología, también lo hemos explicado muchas veces, sino que la fe en el papel humano en la emisión de CO2 y el efecto que tiene eso sobre el planeta es lo que mueve todo, eh, a esto les da igual todo lo demás, ¿no? Bueno, pues estos señores, resulta ahora que ahora dicen que igual es mejor parar un poco con todo esto, ¿eh? que igual hay que volver a los combustibles fósiles. ¿Mm? Se han caído el caballo y ponen como excusa a Rusia, cómo no, indicando que ahora es vital realizar más inversiones a corto plazo para producir combustibles empleando fuentes de energía tradicionales para asegurar el suministro. Efectivamente, señores. El problema es que ustedes ya lo sabían. Y se han forrado. Y se han hecho de oro. Y ahora, que se que ven que esto de la transición ecológica ya empieza a cantar un poco, pues dicen, no, no, vamos a volver nosotros a nuestro petróleo. ¿eh? Y va a decir, bueno, bonito y barato. Barato no es. Bueno y bonito, eh, pues para algunos sí y para otros no. no Es decir, que después de dar la matraca durante años, amenazando a las empresas que no se adhirieran a esos criterios de sostenibilidad creados a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, Ahora dice, cito textualmente, que desconfía especialmente de las propuestas para dejar de financiar a las empresas de combustibles fósiles, <risa> obligarlas a desmantelar activos o establecer objetivos absolutos para las empresas sobre la reducción de emisiones en sus cadenas de suministro y sus clientes. Fíjese la vuelta que pegan también aquí. Sí, 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 sí. Porque no pueden hablar, claro. Dicen, bueno, desconfiamos de que haya que… de esas políticas que dejan de lado completamente… En los combustibles fósiles, pero nos decían ustedes que querían descarbonizar completamente
0: la economía. Sí, sí, sí. Sí, pero depende. Net zero, de esta...
4: ¿no? Net cero, dicen, ¿no? Net zero, <risa> dice esta gente, sí. ¿no? Sí. Y vamos explicando también aquí que eso es imposible. Totalmente. Es imposible, descarbonizar. Totalmente. Totalmente. ¿Eh? Podemos tener debates sobre si se puede reducir dependencia, etcétera, etcétera. Pero es imposible una economía eh, sin carbón, ¿no? Sin carbón o sin hidrocarburos, ¿no? Bueno, sin carbón es que no es posible ni la vida en la tierra. Bueno, ¿eh? Entonces, ¿de qué desconfían o por qué desconfían? Porque dicen que estas políticas no consideran que sean coherentes con los intereses financieros a largo plazo de sus clientes. Es decir, que están admitiendo que la mal llamada transición ecológica que ha puesto patas arriba al, al mundo, también el financiero, es peligrosa porque atenta contra los intereses de los agentes económicos. Y lo está diciendo el mayor inversor del mundo. Que además tiene línea directa con la Reserva Federal, porque le ayudan los planes eh, para elegir los activos. Y que además, no nos engañemos, eh, tiene línea directa con esos poderes ¿no? que actúan al margen de, de las democracias. ¿no? Lo peor de todo... Es que el equipo directivo de BlackRock dicen, ah, pues si no, nuestra postura no ha cambiado. Si nosotros no hemos variado en esto. Nosotros vamos a seguir votando en los consejos de administración las propuestas que sirvan para divulgar la necesidad de luchar contra el cambio climático. Fíjese cómo cambia el asunto. Ahora ya solo se trata de divulgar. Solamente. Ya solo. Dice, bueno, sí, las empresas tienen que diseñar planes de transición energética, pero ahora hay que separar un poco nuestra actuación de los fondos, esos que se denominan activistas que son más beligerantes en estas cuestiones. Yo cuando estaba leyendo esto, otra vez en Financial Times, eran los otros artículos de Financial Times que quería traer hoy aquí, eh, me estaba preguntando todo el rato, ¿esto va a implicar que se bajen mucho más del burro? Vamos a ver cómo consejeros de grandes fondos bajan ese listón, porque si bajan ese listón, es un torpedo en la línea de flotación de la Agenda 2030, ¿eh? Esto sería bueno, ¿eh? Sí, sería muy bueno, ¿verdad? Sería bueno, porque es que si la industria de combustibles fósiles es imprescindible por ahora, como estamos diciendo, y de lo que estamos hablando ahora es de dejar de demonizarla o por lo menos de darle un espacio que hasta ahora no ha tenido, pues sería bueno. Yo siempre digo que hay que tener energía abundante y barata, que contamine lo menos posible, pero tiene que ser abundante y barata, ¿eh? la contaminación después. Sobre todo porque esta contaminación o que estas emisiones de CO2, para ser más exactos, lo que están haciendo, el perseguirlo, lo que están haciendo es que muchos países pues no puedan desarrollarse. Nosotros ya nos hemos desarrollado y no dejamos que se desarrollen los demás, como hemos comentado ya en muchas ocasiones. Mañana vamos a hablar de China, de ese informe de, de JP Morgan, que dice que es la gran amenaza para la economía mundial. Eh... <risa> muy bien, muy bien. Mañana, mañana lo comentaremos porque tiene miga. Y hay algunas cosas en las que Jimmy Morgan tiene razón, pero evidentemente se trata también de buscar, de buscar excusas ¿no? para esa recesión global que viene, y el que la siga negando, bueno, pues eh, será porque gana dinero negándola, que también eso también sucede entonces.
0: Bueno, pues yo creo que, en fin, es, es difícil sacarle más punta a la situación de lo que usted se la saca todos los días en el despegamos. <risa> Por cierto, tengo que decirle que ya hemos superado a estas alturas ahora mismo el 19% uh -huh. del crowdfunding, hemos superado los mil dólares. Y al paso que va esto, yo creo que cuando acabe esta primera jornada hemos superado holgadamente el, el 20%. Vamos a ver, pero desde luego la respuesta de nuestros oyentes difícilmente hubiera podido ser más entusiasta. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta mañana. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana. Mm. Y estamos de regreso, y estamos de regreso para dar inicio a este programa doble sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa La Voz y que dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que primero empezamos con la salud del cuerpo, empezamos con la vida sana, con esas dietas naturistas ocasionalmente y que luego, a continuación, acabamos recalando en la psicoteca de don Miguel Ángel Alcarria para hablar de la salud mental, de la salud psicológica. Bueno, de momento empezamos con la vida sana. Ya ha llegado Elena Kaliníkova y a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, Elena, ¿por dónde vamos a ir hoy?
5: Buenas noches, César. Pues con la llegada de primavera vemos por todas partes las preciosas flores amarillas de diente de león. Crecen en todos los lugares y nos alegran la vista, pero pocos conocen sus poderes mágicos. Espero que tras conocer en el programa de hoy sus propiedades, muchos de vosotros salgáis a dar un paseo al parque o algún bosque cercano y cojáis flores de color de sol y hagáis unas infusiones o batidos con fines medicinales. De hecho, es posible guardarlas en el congelador o secarlas. De esta manera se puede mantenerlas frescas y conservando sus propiedades medicinales, incluso en el invierno. Y de este modo, en otoño o en el invierno, podréis disfrutar de pedacitos de sol de primavera en vuestra casa. En la medicina tradicional, que ocupa un lugar destacado por sus aportes al tratamiento de problemas estomacales, dolores de articulaciones, infecciones virales y dérmicas, y por supuesto nos rejuvenece por fuera y por dentro. Son muchas cosas que se pueden decir del sorprendente diente de león. Su cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales lo hacen apto para atender varias condiciones del cuerpo hasta lograr su restablecimiento. Sus componentes de fibra lo hacen efectivo para mejorar el estreñimiento y es fuente de minerales como hierro, potasio, calcio, zinc, magnesio, fósforo y de vitaminas como las vitaminas A, K, C y E. También contiene grandes variedades de vitaminas, eh, minerales micro y macronutrientes y prácticamente todos los aminoácidos esenciales. Quisiera destacar que en tan solo 100 gramos de las hojas de diente de león obtendríamos un 56% de la dosis diaria recomendada de la vitamina A, un 649% de la vitamina K y lo que resulta ser una auténtica bomba, un 117% de betacaroteno y un 39% de la vitamina C. Y también, por supuesto, la sustancia llamada apigenina, especialmente eficaz para prevenir el cáncer y actúa de modo similar a la quimioterapia, pero sin los efectos secundarios de la misma y, por consiguiente, contiene propiedades antitumorales. Siglos atrás fue usado como sanador y preventivo de enfermedades, por ejemplo, en la corte de monarcas británicos como Jaime I e Isabel I. Y ahora es una de las hierbas más observadas por la ciencia. Un estudio de la Universidad de Windsor, de Canadá, determinó en el año 2011 que el extracto de la raíz combate los radicales libres y el resultado de la oxidación en las moléculas de las células. Un año antes, la Universidad de Chieti Pescara, eh, que está en Italia, estudió la respuesta inmune natural de esta hierba y su aplicación para tratar desórdenes hepáticos y de vesícula biliar, y las conclusiones, fu las conclusiones fueron favorables. Según la Universidad de Maryland, las hojas no solo actúan como diurético, sino que estimulan el apetito y echan una mano con la digestión. Su flor tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a reforzar el sistema inmunológico. A esta lista habría que añadir su utilidad para animar hígados perezosos, ya que su ingesta estimula la secreción de los órganos de la digestión, por lo que se utiliza en casos de trastornos digestivos en general, como el estreñimiento, y en hipoacidez gástrica. Ha quedado demostrado de manera científica que es capaz de aumentar entre dos y cuatro veces la secreción de bilis. Y un estudio realizado en 2011 por el Instituto de Medicina Agrícola de Polonia probó distintas hierbas de uso terapéutico y dictaminó que la mayor concentración de ácido kinurético, un aminoácido que ayuda al sistema digestivo a producir bilis, se encuentra en el diente de león. ¿Y cuáles son los otros beneficios? Pues también aporta um, grandes beneficios sobre los cálculos renales por su acción tanto laxante como diurética, que permite eliminar las distintas toxinas que el organismo no ha sido capaz de eliminar. Y gracias a estas cualidades, el diente de león se convierte en un remedio natural para prevenir o evitar la retención de líquidos, al actuar como un buen depurativo. Y además, los antioxidantes que proporciona la vitamina C engrasan la maquinaria del hígado y lo protegen del envejecimiento. Según un trabajo de la Universidad Federal de Santa María, en Brasil, el extracto de diente de león presenta una importante actividad antioxidante capaz de contrarrestar la toxicidad hepática de algunos medicamentos. Y el diente de león también está muy recomendado por especialistas para combatir las estemas, para el cuidado de los ojos y para combatir la diabetes, ya que ayuda a disminuir los niveles de azúcar. Y como es bajo en calorías, se utiliza a menudo como adulcorante. También resulta eficaz en casos complicados, como cuando se diagnostica un hígado graso, ...que es una acumulación excesiva de grasa en el órgano... ...por la citada capacidad depurativa. Lo curioso también es que ayuda a prevenir la anemia... ...ya que el diente de león contribuye a regular la condición de las personas anémicas... ...y esto se debe a que contiene altos niveles de hierro... ...vitaminas y proteínas que fomentan la formación de los glóbulos rojos... ...y otros componentes sanguíneos... También previene el sangrado de las encías y otros tipos de sangrados internos y es altamente beneficioso para el sistema cardiovascular. Y, por supuesto, mejora la salud ósea. Se trata de una planta medicinal muy rica en calcio, un mineral clave en el fortalecimiento de los huesos. Y como también es fuente de vitamina C y luteolina, que son antioxidantes que protegen a los huesos del deterioro que viene junto con la edad, y regula la presión arterial. El diente de león lo logra al menos de dos maneras, al aumentar tanto la cantidad como la frecuencia de la micción. Además, su fibra reduce el colesterol, ayudando de esta forma a disminuir la presión arterial. Y lo que me gusta también muchísimo de esta planta medicinal es que es ideal para atender infecciones cutáneas. Dado que es un potente desintoxicante y antioxidante, ha sido efectivo para tratar el acné, pues logra el equilibrio hormonal, también aumenta la sudoración y favorece la apertura de los poros, y ayuda en problemas de la piel por infecciones bacterianas. Y diente de león es muy buen amigo de los riñones. Las propiedades diuréticas del diente de león suelen utilizarse para tratar los problemas renales, y, por supuesto, que los riñones y e hígado trabajan en conjunto para la limpieza y excreción de toxinas. Sus componentes naturales ayudan a la limpieza del organismo en general. Y, uh, por último, también es eficaz si se padece el reumatismo. ¿Y cómo se puede preparar el diente de león? Pues se puede adquirir en farmacias, herbolarios y tomarla en forma de pastillas o infusiones... Y también, como no, recolectarlo por vosotros mismos en los lugares ajenos a las carreteras y preparar en casa una infusión o una bebida que es especialmente poderosa y medicinal si se toma en ayunas. Y os voy a contar, por ejemplo, mi modo preferido de consumo de diente de león usando la batidora. Se necesita tan solo un vaso de agua templada un dátil o miel o sirope de agave, lo que tengáis en casa, o si no queréis nada tampoco es necesario, y un manojo de esta planta medicinal, ya que se aprovechan todas las partes de esta planta, incluyendo las raíces, que de hecho en las raíces se concentra lo más, digamos, poderoso, pero tampoco es necesario arrancarlas con raíces si no sabéis hacerlo, y bien, pues una vez teniendo todo esto, se ha mezclado en la batidora y ya está. Así de fácil. Y si se desea, se puede colar después. Por cierto, también se hacen deliciosas mermeladas y miel con esta flor. Pero recuerdo que con las temperaturas que superan los 90 grados, se destruyen prácticamente todas sus vitaminas. Y para las personas que quieren sus ensaladas, eh, digamos, llenarlo de color un poco y dar un, de vari, un poco de variedad, eh, pues se puede también echar las hojas y flores de la planta en ensalada, previamente remojadas unas tres horas en agua con sal, para que se vaya el sabor agrio. Y por último, solo me gustaría comentar las precauciones en su uso. Por ejemplo, las personas que sufren de eczemas pueden tener mayores probabilidades de presentar reacciones alérgicas, ...por el uso de dientes de león. Y como ralentiza la coagulación sanguínea... ...los pacientes con trastornos hemorrágicos... ...también deberían evitarlo o consultarlo con su médico. Y por supuesto eh, es peligroso... ...si por ejemplo se produce alguna interacción... ...con eh, otros medicamentos. Entonces en caso de estar tomando medicación... ...siempre hay que consultarlo con un médico... Y los que tengan alergia a la ambrosia y a plantas como, por ejemplo, las margaritas o crisantemos, lo prudente es que se abstengan de su consumo o hagan una prueba de alergia antes, porque son muy parecidos. ¿Qué te ha parecido, César?
0: Me ha parecido muy interesante, pero como yo lo llevo tomando hace años, no me ha pillado de sorpresa. Es más... <risa> Es más, es una de las plantas, yo tengo un herbolario propio pequeñito y tengo un herbolario desde hace décadas. Yo eh, no cultivo, pero sí tengo siempre plantas medicinales de primera necesidad y una de las de las cosas que, que siempre mantengo son algunas plantas que creo que hay que tener siempre las tengo, las tengo en casa. Y una de ellas es precisamente esta. O sea, pues te más estaba un enorme interés, pero pero es algo que efectivamente hace tiempo que, que lo tengo.
5: Pues me has pillado de sorpresa a mí porque yo no lo sabía de tu pequeño herbolario en casa. Sí, y sí. Vale muchísimo ah. de que lo tengas.
0: Sí, sí, y yo es... tengo un herbolario en casa, te diría que desde hace bastante más de un cuarto de siglo.
5: Wow, impresionante. Me alegro mucho por ti. ¿Y has probado la, echar las hojas de diente de león en la ensalada junto con no, las flores? Eso
0: no, no. Mira, ya, eh, esa es una cuestión. Yo soy, en términos generales, eh, con matices sí. y excepciones, yo en términos generales soy de plantas medicinales en cocción. ¿Eh? O sea, de que sí. efectivamente en un momento determinado, pues las plantas medicinales, etcétera, 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 eh, son plantas que yo utilizo en infusiones, sobre todo. ¿no? Ya sí. lo de tomarme la planta en ensalada o masticarla o tal, confieso que es algo que no consiguen <risa>
5: Bueno, cada uno elige de su manera. Uh, a mí es que a mi niño le encantan las flores amarillas en su ensalada y le hace mucha lesión, Y la verdad que a mí también. Pero me alegro de que lo tengas.
0: En fin, en fin, sí, sí, es así. estoy encantado y además, y además es algo que utilizo habitualmente, y tengo que decir que, por ejemplo, hay personas que ocasionalmente me vienen a, a visitar y me piden algo para problemas muy concretos. ¿eh? O sea, no, no viene nadie a que le cure del cáncer o algo así, ni, ni muchísimo menos. Pero, pero efectivamente, pues gente que, que tiene otro tipo de problemilla y que me dice no tendrás una planta para que pueda dormir bien, no tendrás una planta para que pueda ir al baño con regularidad, etc. ¿no? Y entonces suelo decirle, pues sí, mira, espérate un momento. Y le doy algo y me suelen, bueno, ¿qué te debo? No, no me debes nada, por favor, llévatelo, etc. ¿no? Entonces, visitantes habituales que, que me pidan plantas, igual que visitantes así esporádicos que me piden que les analice grafológicamente la letra, eso es bastante común, sí
5: Así que eres un poco brujo No, no, Dale, jamás, pues ahora ya lo, sé. lo
0: he sido en absoluto, vamos <risas> nada más lejos de, de mi intención y yo soy muy contrario además a esas cosas, pero, pero sí es verdad que, que las plantas medicinales o la grafología son, son hobbies míos desde hace décadas
5: Pues ha sido toda una sorpresa César, muchísimas gracias
0: a, a ti, a ti muchas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte
1: otra para ti y para todos. Es una chanson. Qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tout. La Psicoteca. Con Miguel Ángel Alcarria. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la
0: vie c'est pas. Estamos de regreso y ya saben ustedes que todos los miércoles aquí en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua que tiene que ver con el bienestar. Empezamos con la vida sana, con esa existencia naturista, con una vida de lo más saludable posible en términos físicos. Pero saben que inmediatamente después damos el salto a la salud mental, a la sanidad psicológica y lo hacemos en la psicoteca con Domingo. Ángel Alcarria, que ya está aquí con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Muy buenas noches. Hoy a lo mejor no hablamos de sanidad eh, psicológica, sino más bien de enfermedad. Y para ello vamos a descubrir, o sea, vamos a, a poder conocer, tanto hoy como la semana que viene, a dos grandes personajes como son Johnny Depp y Amber Heard. Eh, sobre todo a Amber Heard, que puede, pues es la única que, que han evaluado psicológicamente en este juicio tan mediatizado que todos podemos ver en riguroso directo. ¿no? Para ello y para los oyentes que pues, no estén al día de lo que está ocurriendo, pues vamos a dar cuatro datos para empezar, para que entiendan ¿no? qué está pasando en este juicio. Bueno, Johnny Depp eh, demanda a su ex esposa Amber Depp eh, conocida por películas como Aquaman, por hacer referencia a él en un artículo en el Washington Post. Eh, no lo nombra, pero bueno, pues habla de, de sí misma como víctima de violencia doméstica. Como resultado de esto, este artículo habría hecho perder a Johnny Depp. 22 millones de dólares por Piratas del Caribe 6 esa fue la cantidad que negoció con la productora pero bueno, no se llegó a, a, a grabar y por otros asuntos se sumarían un total en pérdidas de unos 40 millones de dólares para Johnny Depp que poca broma, es una gran cantidad entonces Johnny Depp denuncia Amber Heard el juicio comienza el 11 de abril y esta semana no podemos ver nada sobre el juicio. Pues bueno, la, la jueza, por asuntos personales, pues ha dado un pequeño descanso. El lunes que viene seguiremos con la batalla, y se estima que a finales de este mes de mayo, pues ya tengamos los los alegatos finales y, y ya quede visto para sentencia. ¿Qué es lo que se está juzgando? Porque bueno en el juicio hay mucha paja, cuestiones de carácter penal que para nada se pueden eh, procesar en este juicio que es meramente civil. Pues se está juzgando la veracidad o no del relato de abuso físico, emocional y sexual sobre el que Amber Heard habla en su artículo del Washington Post. Y eh, a este respecto podemos decir que las pruebas presentadas hasta la fecha han sido mayormente a favor de Depp. Entre ellas podemos destacar la cantidad de testigos pues que han hablado de una forma concordante con el relato de Johnny Depp. Eh, sobre todo hablan en, en temas de inestabilidad emocional de Amber Heard y describen esa inestabilidad de múltiples formas, en forma de ansiedad, bipolaridad, etc. La existencia de, no, de un audio que yo considero demoledor, en el que Amber acepta que pega a Johnny, lo cual le imposibilita tomar una, un papel de víctima, en ese audio ella muestra un profundo sentimiento de vacío cuando él... El toma distancia con ella, que esa sería una característica típica de personalidades tipo clúster B, de eso ya está, eh, hablaremos en un ratito. En el mismo audio se hace referencia a que él huye de los conflictos y que es ella la que inicia las agresiones físicas, eso es un dato que al final tira por tierra cualquier tipo de relato que tenga Amber Heard. También hay otra prueba en la que parece ser que Depp intenta autolesionarse lo cual mostraría sería una prueba eh, que como mínimo sería contradictoria con el relato de un agresor ¿no? eh, hay también unas fotografías muy discutidas donde se estarían mostrando lesiones físicas en la cara de Amber Heard supuestamente causadas por Johnny sin embargo estas fotografías son muy cuestionadas hay fotógrafos Profesionales que hablan acerca de que, bueno, estas fotografías están muy photoshopeadas, le pasaron el Photoshop, pero bien, además, no concuerdan entre ellas en cuanto a la intensidad de la rojez del moretón y la zona exacta entre, entre estas tres. Eh, esto es algo que, que supongo que. sobre lo que supongo que el jurado hablará. Y aunque no sea una prueba, hay otro hecho que pondría entre la de juicio el papel de víctima de Amber y es que su exnovia eh, tuvo que llamar a la policía en 2009 y Amber fue arrestada el 14 de septiembre de ese año en Seattle por supuestamente haber golpeado en repetidas ocasiones a su pareja a pesar de que no se presentaron cargos porque ninguna de las dos era residente en Washington y, bueno, y a pesar de que la relación continuó hasta 2012 ese es un dato que bueno, yo creo que tendrán en cuenta Qué es lo que más se está juzgando. Y como decíamos, en primer lugar, la veracidad o no del relato de abuso físico, emocional y sexual. En segundo lugar, después de aclarar si hubo o no hubo abuso o difamación, lo que tienen que valorar es si el daño fue perpetrado en pleno entendimiento de lo que estaban haciendo y con plena voluntad, o condicionado por el consumo de sustancias, que es algo que sobre todo se por todo lo que se ha hablado en el juicio, se le puede a lo mejor adjudicar a Johnny Depp, aunque no creo que las consumiera en solitario, o por temas de trastorno mental, que es sobre lo que más se está hablando en cuanto a Amber Heard, lo cual per permitiría la concurrencia de algún atenuante o eximente. Eh, ese, eso es algo que seguro que se va a dar. ¿eh? Se va a dar seguro a algún tipo de atenuante porque bueno, pues ambos tienen eh, mochila por detrás. ¿no? Y una vez esclarecido el abuso o difamación y la concurrencia en cualquiera de los casos de las circunstancias atenuantes, se deberá cuantificar el daño. En la demanda, Johnny Depp solicita 50 millones de dólares, mientras que Amber, en su contrademanda, solicita 100 millones de dólares. Y algunos se preguntarán por qué Amber contrademandó a Depp. Bueno. Pues Amber acusa a Johnny de haber llevado a cabo también una campaña difamatoria en contra de ella y describe la demanda de Johnny Depp como una continuación de un supuesto maltrato y acoso que supuestamente ella ya habría recibido por parte del actor cuando estaban casados. A este respecto, eh, solo dejar un apunte. Y es que no es la primera demanda que se presentan entre ellos, lo cual podría indicar que al menos en uno de ellos el enjuiciar eh, o llevar a juicio su relación podría ser una forma de continuar con la relación. O sea, una forma que mostraría la dificultad del duelo para eh, dejar la relación, eh, dejarla en el pasado, pasar página, y esta bueno, es una posible hipótesis que no tiene por qué cumplirse, pero... Que... Es una
0: posibilidad. O sea, liamos todavía las cosas más para que quede de manifiesto que no somos capaces de romper la relación.
2: Eso puede pasar. O sea, hay muchas parejas que, por ejemplo, en temas de divorcio, cuando hay niños, eh, van de juicio en juicio, eh, se van quejando sobre el tema de, del régimen de visitas y de múltiples cuestiones solamente para seguir en la relación. Así que eso es algo que podemos ver muy habitualmente. Y desde la psicología forense, que es una de mis eh, especialidades, pues se ve muchísimo, ¿no? Porque básicamente, ¿qué es la psicología forense? Es la psicología aplicada al ámbito jurídico. Entonces, entendiendo el encuadre del juicio, vamos a analizar los testimonios de las dos psicólogas forenses que analizaron a Amber Heard. No analizaron a Johnny Depp, porque no era el estado psicológico de él lo que estaba en entredicho, sino el de ella, que alegaba una situación de ansiedad por causa de la demanda de Johnny Depp. Entonces, bueno, y de hecho se está hablando acerca de un trastorno por estrés postraumático, del cual personalmente dudo, dudo bastante. Hay una situación en la cual Johnny Depp hace como que se acerca a Amber eh, y ella quiere mostrar como una sensación de miedo, pero su lenguaje corporal no expresa miedo, sino sorpresa. entonces eh, Y un poco exagerada. ¿eh? Entonces, bueno, eh, no creo que haya por ahí un texto postraumático, pero de eso vamos a ir hablando. La primera psicóloga que compareció ante el tribunal fue la psicóloga forense Shannon Curry, eh, contratada por Johnny Depp, aunque los abogados de, de Amber... Eh, más que con ella, más que entrar en cuestiones eh, del informe se centraron solamente en desacreditarla profesionalmente esta psicóloga, podríamos decir, que mostró muy buenas tablas en la defensa de, del informe psicológico en ningún momento tuvo que consultar ningún tipo de documento o sea, lo lleva, llevaba su defensa muy bien preparada, ¿no? Jamás eh, le encontraron ningún renuncio. Ah, hubo muchas preguntas que, que le hicieron los abogados de Amber, en los cuales intentaban que respondiera a algunas cuestiones que no eran de su competencia, pero la verdad que su comparecencia fue eh, estrella. O sea, cumplió con con las expectativas de cómo debe expresarse un psicólogo forense en juicio oral. Evaluó a Amber en dos sesiones de seis horas, un 12 horas en total. Le administró multitud de cuestionarios y sus conclusiones son las siguientes. Primero, que Amber presentaba dos trastornos de personalidad, lo cual no es algo imposible, porque son trastornos que, como nosotros eh, decimos, eh, presentan comorbilidad o pueden presentar comorbilidad entre ellos, o sea, significa la comorbilidad es la probabilidad de que si se presenta un trastorno, la probabilidad de que se presente otro, que se presentan al final, al mismo tiempo, por ser afines. ¿Cuáles son esos trastornos? de la personalidad, pues sería el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. Ambos forman parte de eh, tra los trastornos de la personalidad tipo B, que se caracterizan en términos generales por ser teatreros, manipuladores y emotivos. Y bueno, pues la combinación de estos dos podría dar lugar a lo que comúnmente denominamos como mujer fatal, que ¿no? ¿Cuál es el trastorno histriónico? El trastorno histriónico se caracteriza principalmente por una búsqueda patológica de llamar la atención y el afecto. Con esta finalidad se puede usar un discurso exagerado, formas exageradas, gestos exagerados, son egocéntricos, son superficiales y, aunque puedan ser sociales, son extremadamente insoportables. Porque la cuestión es
0: que. son puede... muy
2: pesados. Sí. ¿Quién puede soportar que alguien quiera ser siempre el centro de atención? Huyes ¿no? claro. de ellos, ¿no? Entonces,
0: bueno, a lo mejor si es una chica guapa la aguantas una temporada, pero una temporada.
2: Una temporada, o la cuestión es que, y esa puede ser una teoría y ahí la lanzo, eh, personas dependientes, un perfil dependiente con baja autoestima, que podría ser el caso de Johnny Depp, sí que aguantarían ese tipo de relación tan... Tóxica. Sí, tan tóxica, ¿no?
0: Y, y en el caso de una persona que efectivamente exige esa atención, la está provocando, etcétera ¿en algunos casos, al menos, no puede ser también una persona con una baja autoestima?
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que, que Johnny Depp eh, puede ir por ahí. ¿Eh?
0: No pero me refiero, me refiero al caso de de su esposa que era una señora ah. En ese sentido, también puede darse. Es decir, esa persona posesiva que continuamente tiene que estar en el centro, que tiene que eh, hacer girar toda la atención, etcétera, aparte de los problemas de autoestima de Johnny Depp, que seguramente uh -huh. también los tiene, esa persona que está reclamando continuamente eh, la atención, que continuamente está provocando que se la mire, etcétera, etcétera, eh, no puede ser una persona que también lo que sufre es de un problema serio de autoestima. Es sí, decir, esa, al... esa chica que te dice, yo es que me veo la cara y me veo horrible, ¿no? Y tú te das cuenta inmediatamente de que seguramente la cara no se la ve horrible, pero está haciendo que le digas, pero hombre, ¿cómo dices eso? Con lo mona que eres, Carmencita, si tienes una naricilla preciosa, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no existe un problema de autoestima.
2: Sí, claro que sí, O sea, y además eh, el trastorno histórico de la personalidad tiene una nece necesidad que es insaciable de captar la atención de los demás, lo cual muestra que algo pasó en esa infancia ¿no? Eh, y, y que quiere ser eh, de alguna forma compensado eh, en la actualidad, ahora en su adultez. Entonces, bueno, eh, además de eso de todo lo que hemos dicho, el histriónico, es importante subrayar que al ser teatrales solemos hallar en ellos una disociación entre aquello que expresan y aquello que sienten. Eso eh, es algo sobre lo que hablaremos la semana que viene y en muchas ocasiones la cara de Amber de nariz para arriba dice una cosa y de nariz para abajo dice otra, en el sentido de que ella está expresando eh, un tipo de emoción, pero no concuerda con su emocionalidad, eh, la, con su expresión facial. ¿no? Entonces, eh, bien pudiera ser muy buen diagnóstico este el que le ha dado eh, la doctora, algunos psicólogos están hablando de que no sería un trastorno insónico sino un trastorno narcisista, no es el caso... Si bien sí que pueden haber síntomas de narcisismo, también son primos hermanos, ¿eh? son eh, trastornos que se pueden presentar en comorbilidad uno junto a los otros, aparte del trastorno límite, que es otro de los que han sido diagnosticados. El trastorno límite es un trastorno que presenta eh, comorbilidad, como decíamos, con ambos eh, trastornos, con el histriónico y con el narcisista, y se caracteriza por cuatro síntomas principales que no deben por qué presentarse siempre eh, en la misma intensidad y por tanto dan lugar a diferentes trastornos límites de la personalidad. Eh, estos son sentimiento crónico de vacío, inestabilidad emocional, irritabilidad e impulsividad, lo cual concuerda un poco con el perfil que, se está, eh, que los testigos están dando acerca de Amber Heard. Los trastornos límites de la personalidad pueden presentar explosiones de ira ante bueno, pues la sola idea de sentirse rechazados o abandonados, queman sus relaciones porque son muy intensos emocionalmente, quieren vivir la vida con mucha intensidad, pasan de la tristeza a la euforia como si fuera pues, en cuestión de, de milisegundos, esa es otra de las cuestiones que podemos ver en Amber. En cuestión de 30 segundos, tengo... Tengo saqué un vídeo del juicio, en cuestión de 30 segundos podemos ver al menos cinco emociones diferentes en su cara. Lo cual esto es, o, o, o que es muy buena actriz, eh, que no creo que fuera el caso, porque en un juicio no vas a mostrar tanta la habilidad emocional cuando se está poniendo en juicio tu salud mental, eh, o finalmente lo que estaría es dando sustento a la idea de que sí, algo pasa con Amber Heard. Entonces, eh, además, el trastorno límite de la personalidad presenta un gran sentimiento de vacío, hace que en ocasiones busquen mimetizarse con otros, eso podría explicar por qué, como se está hablando mucho eh, en juicio, se viste de una forma similar a Johnny Depp, bien pudiera ser un, sentimiento, eh, un, un síntoma de, de, de esto, es plausible, además, los TLPs, los trastornos límites de la personalidad son autoindulgentes, la culpa es siempre de los demás, lo cual aquí lo vemos completamente. Ella no está asumiendo ningún tipo de culpa, a pesar de que pues, hay audios donde ella deja claro que, que, que le maltrata a él. Y, y bueno, pues la cuestión una vez más, pues ¿quién puede aguantar a estos? Pues personalidades dependientes, que como digo sería, podría ser el caso de Johnny Depp. La segunda conclusión a la que llega la doctora es que Amber minimiza sus rasgos psicopatológicos excepto en el caso del trastorno pues, post-traumático, donde los exagera. Entonces, para sacar esta conclusión se basa en diferentes cuestionarios. Uno de ellos es eh, el MMPI, el Minnesota, multifásico el, el inventario de, de Minnesota, de personalidad. La cuestión es que, aunque no encuentra niveles clínicos significativos, sí que haya patrones, eh, y los que conocemos cómo funcionan este tipo de cuestionarios pues sabemos que, 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 que es algo que se puede analizar a, a un nivel subclínico, que es estadísticamente significativo, a pesar de no ser clínicamente significativo, pero sí que pues, la psicóloga observa una tendencia a la minimización de síntomas, lo cual explicaría por qué sus, sus valores no son clínicamente significativos. ¿no? Pero bueno, igualmente eh, se puede hacer un análisis de tendencia. La tercera conclusión a la que llega es que ella muestra una tendencia a la hostilidad y la explosión emocional. Y aunque en todo el juicio vemos diversos intentos de controlarse, sí si es verdad que en muchos momentos vemos en su cara grandes episodios de ira. O sea que digamos que el, el trabajo de la, primer, de la primera psicóloga es un trabajo bastante bien hecho y eh, podemos decir que es plausible todas las conclusiones a las que llega. Después vino otra psicóloga clínica forense, se llama Don Hughes. Esta psicóloga eh, está contratada a instancias de, de Amber, pero bueno, debemos evaluar eh, su intervención y también su trabajo. A diferencia de la anterior, que pasó 12 horas evaluando a Amber, esta psicóloga solamente dos horas, lo cual es significativamente poco. O sea, lo mínimo mínimo que un psicólogo forense va a evaluar a alguien son unas cuatro o cinco horas como muy mínimo. Y esta dedica dos. O sea, que eh, sabiendo que una de las primeras cosas que te van a preguntar en juicio oral es cuántas horas eh, has invertido en la evaluación del cliente, eh, o es que te, tiene poca experiencia como forense, que además habla acerca de, de, un, de realizar dos juicios orales al año, no es mucho, o eh, simplemente de alguna forma podríamos decir que alguien ya le daba el diagnóstico y había poco entonces que evaluar. Que la psicología forense es uh, un ámbito muy resbaladizo para muchos, que pues eh, que no sé si es el caso, ni lo afirmo ni lo desmiento, que eh, a muchos claudican pa, eh, en el momento de que les ofrecen maletines. Yo he llegado a escuchar compañeros con maletines de, que les ofrecían de 6.000 euros. O sea que poca broma es algo que eh, si te encuentras ante un profesional corrupto puede ser muy lucrativo. Eh, para bueno, el
0: profesional corrupto, obviamente.
2: Para el profesional corrupto, sí. Y además, en, dentro de, de nuestro ámbito ya conocemos algunos y ya sabemos nombres. ¿no? O sea, que, que, que a ver los dailos, ¿no? Eh, Dawn Hughes, esta psicóloga, a diferencia del anterior que hablaba todo de memoria, eh, esta echaba ojo continuamente a sus notas hasta la abogada de Amber le llama la atención por ello, porque la imagen que está dando ante el jurado es o que, o que no recuerda nada y no se ha preparado bien el juicio, o que a lo mejor ella ni siquiera ha escrito esas conclusiones, eh, o sea que pondría en tela de juicio eh, todo el, el trabajo realizado. Sus, conclu sus conclusiones se basaron simplemente en el testimonio de ella, al cual le da completa veracidad y en el análisis documental, que no es total sino parcial, o sea, analiza los documentos que le da la gana. No analiza, por ejemplo, las notas del terapeuta de pareja que tuvieron eh, Johnny Depp y Amber Heard, ni solicitó entrevistarse con Depp, que él podría haberse negado, pero como mínimo habría quedado ahí la solicitud y eso habría hablado a favor de la psicóloga forense. Ese es un error de, para la credibilidad profesional de esta psicóloga. Presentó dos grandes conclusiones. La historia de violencia doméstica de Amber es consistente. Eh... Que, bueno, después de lo que hemos visto en el juicio y algunos ejemplos, pues yo la pondría en duda, por ejemplo hay una situación en la cual se habla sobre una botella, eh, una botella que de la que él habla y dice que, él le arrojó, que ella le arrojó eh, y que entonces le corta parte de un dedo, pero ella habla de esa botella de otra forma ella habla de esa botella como que él la utiliza para violarla vaginalmente entonces entonces eh, la cuestión es son dos relatos completamente diferentes. Ella habla sobre, ella, sobre esa botella, pero en un momento dado, cuando ella está hablando de esa botella, habla de que él tiene la botella, pero después habla de que como si ella tuviera la botella. O sea, y, y además hace un gesto como que ella la está teniendo en su mano. Entonces, que, que su historia sea consistente en muchas cosas y por el lenguaje corporal que analizaremos la semana que viene, yo no creo que sea consistente al 100%. Después concluye que estamos ante un caso de trauma que encaja con el diagnóstico de trastorno post-traumático. La otra psicóloga eh, decíamos que bueno, le administró cuestionarios a este respecto y eh, lo que pudo ver es que estaba exagerando sintomatología en ese caso. Con respecto a esta psicóloga, podemos hablar de varios errores. Primero, no explicó por qué la prueba de, de trastorno postraumático que administró la psicóloga anterior mostraba una tendencia a la exageración y en su caso no, lo cual deja ahí un vacío que al final pone en duda el diagnóstico. No explicó por qué no encontró inestabilidad emocional alguna. Cuando la otra psicóloga y los diferentes testigos de la, eh, en cuanto al tema de, de lo que había sucedido en esa pareja hablan sobre ella, sobre esa inestabilidad, ella en ningún momento habla sobre esto. Declaró de forma parcial, dando a entender que su evaluación le permitía eh, dar veracidad a hechos relatados por parte de ella. Entonces la psicóloga en primera persona habla y afirma que eh, Johnny Depp habría abusado de Amber Heard, pero no lo plantea como una posibilidad, sino casi lo plantea como un hecho en su forma de expresarse, lo cual no es nada profesional, se podría ganar una demanda por ello. Entonces, bueno, muestra una tendencia en variedad del relato de Amber, un claro sesgo de género cuando le preguntan eh, si, si puede haber violencia de hombre a mujer, de hombre a hombre o tal, o cual al final deja para la obviedad, o sea, lo, lo, lo obvia completamente el caso de que las mujeres puedan agredir a los hombres, lo cual eso ya muestra un sesgo de género y una parcialidad como perito del caso. Después no justificó porque no quiso evaluar, a la par que evaluaba la consistencia del relato de ella, el relato de él. Eh, bien, como decíamos antes, pudiera haber solicitado esta evaluación y que Johnny Depp se hubiera negado porque estaba en su derecho y eso hubiera quedado en el informe y ella hubiera quedado genial en ese sentido... Y uh, perdió también veracidad en su exposición por su lenguaje corporal, que en todo momento se mostraba defensivo, mientras que la otra psicóloga se mostraba de forma amable, abierta y amistosa, a pesar de que al principio del de interrogatorio que le hacen los abogados de Amber, es duro ¿no? lo siguiente, ¿no? porque le empiezan a preguntar no, pero usted eh, se entrevistó con los abogados, pero usted comió con Johnny Depp, o sea, como si eso que, eh, tuviera que restar credibilidad a su trabajo. ¿Con qué nos podemos quedar eh, sobre en todo esto que, que hemos, sobre, sobre lo que to, todo lo que hemos hablado, eh, básicamente la teoría del trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico es consistente con las pruebas presentadas y con las que podemos eh, observar en el juicio el discurso de uno y del otro, eh, relatos de los testigos, pruebas, lenguaje no verbal de los demandantes, algo sobre lo que hablaremos la semana que viene, lo cual nos permite concluir que, al menos desde el punto de vista pericial, Amber estaría perdiendo el caso, definitivamente. ¿Eh? Y, y dejamos el análisis de hoy aquí, pero el lenguaje no verbal también va a dar mucho de qué hablar. Así que la primera psicóloga hace muy buen trabajo, la segunda eh, es muy cuestionable.
0: Bueno, pues me parece enormemente interesante, yo creo que además se da la circunstancia de que hemos analizado el caso pero desde otra perspectiva en la televisión en el programa de la mafia feminista de Cristina Seguir, uh -huh. lo que hemos escuchado hoy aquí en la psicoteca complementa de una manera muy enriquecedora esa visión y sí que hay una coincidencia entre lo que afirmaba Cristina Seguí y lo que afirma usted de que este caso parece que lo pierde ella o sea, salvo que que suceda algo en los próximos días, aquí da la sensación de que el viento se le ha vuelto totalmente en contra.
2: Que no lo creo, bueno. porque ya lo que queda solamente es, eh, creo yo, es que le interrogue a Amber el equipo de Johnny Depp. Y si hemos visto que hay inconsistencias cuando le, le interroga a su mismo equipo, pues vamos a ver mucho más la semana que viene.
0: Previsiblemente sí, previsiblemente sí. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema que es ese tema en que una persona se interroga sobre su vida de pareja habla con su pareja y le da la sensación de que posiblemente están haciendo el payaso desde hace muchísimo tiempo, aunque tampoco consiguen romper en ningún momento esa relación es un tema maravilloso de Sinatra que se titula Sending the Clowns que sería algo así como, si nosotros no somos los payasos sí. llamad a los payasos para que vengan y le voy a dejar con este tema de Sinatra y hasta la semana que viene Dios mediante un abrazo muy fuerte don hasta Belanger.
2: la semana que viene, un abrazo Isn't it rich? Are we
1: a pair? Me here at last on the ground, you in mid-air, sending the clown. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual
0: flair, sure of my... Y con esta voz extraordinaria, la de Frank Sinatra, que cada año canta mejor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido con seguridad dos o tres cosas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns? Send in the clowns Don't bother, they're here
3: El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: There ought to be cloud. Well, maybe next year.